0: Tiens, juste un aparté. Tu connais le nouvel hymne, toi Oh non, putain, mais pitié. <rire> tu connais le nouvel hymne ou pas Tu sais, c'est une chanson comme ça qui tourne. Non. Euh, l'hymne à la joie, l'hymne à la vie, l'hymne... La... Non, non, ça donne... Euh... Rendez-vous gourmands Pour bien boire et bien manger Du chalet Bretagne Au chalet Espagne Vive le rendez-vous gourmands C'était rien que d'y penser, au revoir. <rire> Je
1: déclare Euro Disneyland officiellement ouvert
0: rien que d'y penser le podcast hygiène France qui vous fait rêver malgré la chaleur qui tape sur nos têtes et les orages qui nous pleuvent dessus nous sommes présents avec l'actu du mois d'août pas de repos pour les guerriers c'est avec la pompe non c'est l'actu du mois de juillet
1: en fait puisqu'on est en août mais du coup on sait pas encore ce qui va se passer en août voilà. Ouais, moi aussi je peux être avec tes intros de moi aussi je peux être
0: <rire> C'est avec la panse bien remplie et apparemment la tronche bien ouverte que Eparcurien va nous parler du rendez-vous gourmand. Et quand il pense avec sa panse, les fourchettes dansent. Bien moins marvelleuse, la soirée Marvel, du délice au supplice, il n'y a qu'un mois d'écart. Et suite à cette fait intro, long, pour me faire temps. tout petit, je vous parlerai de ant et la guette. Et la guette. Ah voilà, et voilà <rire> il s'est foiré voilà. Ant-Man et la guêpe, qu'on appelle aussi le seigneur des nanos. Mais commençons le mois en beauté, commençons avec l'actualité. Et dans l'actualité, pour commencer, eh ben on va parler surtout de réouverture. Oui, des fermetures, des réouvertures. Donc là, tout de suite, il y a euh,
1: deux nouvelles réouvertures. Donc Comme on le disait euh, la dernière fois, en ce moment, on est en période où vraiment... Il n'y a pas grand-chose de fermé à part les, les fermetures de longue date. Donc, réouverture, ré après un mois de retard, des tasses du Chapelier Fou. Euh, non, parce que j'ai dit tasses, donc tu peux faire... Pas... ça, ça et va euh... pas. <rire> et euh... Donc oui, euh, ils ont ouvert et elles sont vraiment assez euh, impressionnantes. Vraiment très, très, très jolies. Le travail sur les peintures qui a été refait, c'est assez incroyable. Euh, tout le chapiteau a été ajouté avec... Euh, un il y a eu des ajouts de LED et de choses comme ça sur le chapiteux ça rend un truc encore plus fou de nuit que ça l'était déjà avant donc euh, c'est tip top euh, c'est tip top
0: c'est tip top l'escalope finalement
1: oui euh, voilà euh, les... côté pirate il euh, bah, y a eu la réhab euh, l'attraction en avait bien besoin quand même moi j'avais vu des trucs vraiment pas terribles du tout euh, avant euh, la fermeture avec euh, notamment la, la projection en haut du lift qui marchait pas hein, donc euh, avec Barbossa ou euh, ou euh, comment il
0: s'appelle euh, David Barbe
1: noire.
0: C'est Barbe. Noir. C'est pas Barbe noire. C'est non, non la projection, c'est Barbe noire ou David Jones. C'est pas du tout Barbe. Oui, oui, bah c'est ce que je disais, c'est pareil. Euh... Il <rire> <rire> bon, y a personne qui a entendu, c'est pas enregistré, ça va. <rire>
1: et donc enfin je sais pas ce que t'en as pensé moi je, je bah là des... déjà
0: ils ont recadré parce que c'est vrai que des fois on montait et la projection elle partait trop tôt trop tard ça allait pas bien là euh, c'était de nouveau cadré euh, le, le le combat c'est c'est un peu mon étalon en fait quand je fais pirate pour voir si l'attraction va bien ou pas c'est quand on la première plongée qu'on a euh, le, le, ah, oui, ouais, le le combat entre euh, euh, bah, la, bataille le, les, la bataille navale oui, entre le bateau et le fort et euh, et il y a les éclaboussures et tout ça et là ça marchait plutôt bien donc dans l'ensemble en fait, il fumé
1: de mémoire, mais je peux me tromper. Euh...
0: Ah, pas beaucoup, ouais, pas autant qu'il fume, mais bon.
1: Pas mal de choses. Donc, un coup, il y a le mec qui se balance, un coup, il se balance pas. Bon, c'est toujours finalement un petit peu aléatoire. Bon, il reste dans un bon état. Il hein. n'y a pas à dire par rapport à ce que c'était il y a quelques années, mais c'est pas la euh, top forme qu'on aurait pu
0: espérer, je trouve. Tout à fait. C'est vrai que il pourrait encore y avoir quelques petits progrès. Euh, Indiana Jones, il va fermer pendant trois, 3... deux mois. Euh, septembre octobre ça fait deux mois oui tout à fait donc il fait le 3
1: septembre et il roule <rire> le 3 novembre bon, incroyable euh et euh, donc oui nous ne sait pas trop à quoi s'attendre deux mois c'est quand même pas mal euh, sans doute du bon nettoyage et bien ce qu'il faut j'imagine avant tout parce que deux mois c'est pas non plus énorme euh, et puis ils auraient communiqué dessus je pense si c'était plus que ça euh, septembre c'est Peter Pan donc là euh, je donne pas toutes les réables hein, sur septembre c'est pas utile pour l'instant mais euh, les principales donc c'est ça Peter Pan aussi donc qui est fermé du 17 septembre au 28 donc qui rouvre le 29 euh, donc là pareil, sans doute pas grand chose à attendre de plus qu'une réhab annuelle classique. Euh, plus étonnant, donc pour Ratatouille qu'on s'attendait à avoir fermé de fin août à décembre comme annoncé lors de la soirée Insiders qui décidément oui, a été euh... riche en infos qui ne se seront pas concrétisées deux mois plus tard c'est
0: pas faux oui, c'est euh... vrai qu'on rappelle en fait ils ont un problème avec les sols qui, euh, qui le vidage effectivement GPS, et du coup parce le, parce le et et ben finalement ils, ils vont pas s'occuper de ça quoi. ou alors ils vont s'en occuper en 11 jours ce qui est quand même vachement fort
1: euh, ben 10 jours en fait mais oui effectivement euh, c'est très très court donc du 2 octobre au 12 fermé et ouverture le 13 euh...
0: c'est bien 11 parce que le 2 il est fermé déjà ok bah c'est vraiment l'épisode <rire> du calcul euh, franchement ça va être long Et euh, donc pas,
1: que dire là-dessus j'ai envie de dire je sais pas est-ce qu'ils ont écouté le dernier podcast où je disais que ça allait manquer d'attractions familiales à Noël c'est possible hein est-ce que euh, on a du pouvoir décisionnaire sur DLP un impact de fou moi je crois que oui mais euh, en fait non. non. moi je pense qu'à chaque
0: podcast il <rire> y a Daniel Delcourt qui reçoit directement une, une annonce flash en se disant oh, le podcast est tombé vite écoutez -les. et tout je, je les imaginais trois de tous les conseillers tu sais tu dis, ah, là il dit ça quand
1: c'est pas cool <rire> euh, oui donc euh, <rire> voilà euh, que dire de ça, bah, à supposer que ce sera fait plus tard, j'imagine peut-être plus en période creuse, janvier-mars, ça paraîtrait plus logique, même si c'est pas encore annoncé, on a déjà le planning jusqu'à avril, donc c'est étonnant. Donc, à suivre, de toute façon, euh, remarque sur le planning, le, le, sur le planning, l'attraction est annoncé encore comme fermé de fin août à décembre, mais c'était confirmé que non, ce serait du 2 au 13 octobre, bref, je passe à la suite, et Autopia, donc, comme je l'avais évoqué le mois dernier, j'avais dit qu'il y aurait une grosse créa dessus, bah là, euh, c'est confirmé, donc de novembre à euh, minimum fin mars donc euh, c'est de la bonne grosse réhab ah ouais, sur ouais, 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 Autopia ouais, ouais. c'est la vraie bonne
0: réhab ouais. ah c'est oui, le level euh, quasiment level les grosses réhab qu'on a eu sur pirate et compagnie non euh, sur Pirate, oui, c'était six mois, donc
1: euh, c'était janvier, juillet, donc euh, oui, euh, largement, euh, là on est au moins sur six mois, donc euh, oui, euh, d'autant plus qu'il rate Noël, donc c'est qu'il y a eu sans doute une bonne raison, même si ça reste une saison hivernale, donc pour euh, Autopia c'est moins intéressant en hiver je pense pour les gens, il y a quand même Clairement. du monde hein, en forte affluence malgré tout... Euh... Donc je pense que avoir un peu ce qu'ils vont faire, je suis très curieux. Est ce qu'ils vont en profiter pour essayer de rajouter des effets, rajouter des bricoles. Faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils construisent un voyage au centre de la terre à la place. Hein euh... Est-ce qu'on peut imaginer
0: passer à des voitures électriques ou quelque chose comme
1: ça Ben bah, ils avait déjà, ils sont déjà de l'hybride en fait. Ils, sont passés... ouais, ils ont mais... fini de passer à l'hybride fin 2015, donc ça m'étonnerait fortement que trois ans après ils se disent. Euh... Bah ce serait une
0: évolution. Hein. Peut-être ils ont récupéré les autolibes. <rire> <rire> on a trouvé une utilité à ces ateliers c'est pas si con aïe aïe aïe
1: où euh... euh, ils vont remplacer ils vont mettre les motos de Tron c'est ça ah euh, bien bon, sûr euh... ça, ça se classé vraiment <rire> Euh donc Phantom Manor c'est confirmé pour début 2019 bon après début ça veut tout et rien dire janvier, février, mars pour moi ça s'arrête à mars le début donc voilà mais ça peut être je suppose plutôt janvier-février à voir mmh. euh, pas une réhab mais la tour de la terreur euh, elle commence à être très 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 bien bâchée euh, donc euh, on le sait hein, c'est pour refaire la façade qui euh, doit être refaite suite en fait à une, des malfaçons euh, de l'origine qui expliquent en fait qu'elle était fissurée de toutes parts et qu'elle s'écroulait beaucoup donc on l'a déjà dit euh, mm -hmm. Disney a gagné son procès contre le, le, la boîte qui s'était qui était en charge de ça qui doit donc refaire la tot à l'identique comme elle devait être faite à la base donc voilà euh, pas à tendre à ce qu'il y ait de grosses modifications après, suivez mon regard, mais euh, hmm. ça va revenir évidemment comme la TOT était avant, après ça n'empêche pas que derrière ils puissent refaire des modifications, mais euh, en partant d'une façade propre et saine, ce sera déjà beaucoup mieux.
0: Certes. Et euh, ces studios hein, aussi qui commencent à avoir des bâches dessus.
1: ouais tout à fait, euh, complètement rebâché du... quand on regarde du côté TOT, donc ça donne, je pense, j'y suis pas à ce moment... J'suis pas allé être tout il y a quelques jours, mais ça doit être un côté un petit peu mur de d'échafaudage de palissade euh, du coup, à si cet endroit-là. Euh... Une bâche de
0: chaque côté, ça fait encore plus. Karim de bâche.
1: Oui. Et, euh, <rire> et du coup, là, c'est surtout pour de la peinture, du rafraîchissement a priori. Donc c'est largement nécessaire hein, vu la
0: tronche de Studio 1 actuellement. Et il fait chaud, donc le rafraîchissement, ça fait pas de mal. L'alliance des super-héros, on a eu encore euh, des soucis qui nous ont été remontés. Ben bah, c'est toujours pas foufou, hein. donc il y a
1: moins d'évacuation qu'avant. Euh, donc c'est à dire qu'ils arrivent quand même à faire tourner le show
0: Alors évacuation que, euh... on est d'accord c'est juste on fait sortir les gens parce que évacuation moi je visualise quelque chose où les gens partent en courant et en criant si tu veux mais tu sais évacuer ça veut dire sortir mais je, je, tu as les images vrai, mentales que vrai, tu veux c'est ton moi, problème j'ai trop regardé, euh... Euh, tu as regardé des...
1: de trucs tout court <rire> et euh... il <rire> bon, y a toujours des retards, des petites coupures des petits effets qui sautent et euh, notamment donc la, la fameuse soucoupe volante qui a été a priori supprimée carrément, est remplacé par un espèce d'énorme cube, euh, enfin même pas si énorme que ça, ça, ça fait un espèce de lustre en LED, enfin c'est méchant dit comme ça je pense, lustre, mais euh, ça fait un espèce de gros cube euh, de LED, euh, donc en haut, euh, qui illumine la salle, donc euh, beaucoup diront que c'est un effet de chipos, euh, on peut dire que ça a été un effet qui a été rajouté à la va-vite pour compenser le fait que la soucoupe était pas là deux fois sur trois. Oui. Euh...
0: Manifestement, le gros des soucis venait de la soucoupe quoi, au début. Ouais, il y a toujours des
1: problèmes, a priori la voiture, euh, on l'a pas vue depuis un bon moment aussi. Donc il euh, y a pas mal de choses quand même qui. qui bah j'imagine que ouais. quand ils
0: sont arrivés pleine saison, ils ont fait l'inventaire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et ce qu'il il y a le plus de risques on le retire histoire d'avoir le plus de séances ouais, possibles. Euh,
1: oui, soit oui, mais bon ça, ça, ça ternit quand même pas mal le bilan du spectacle qui repose ah beaucoup oui, pas une sur nouvelle, ces effets, hein. qui est un spectacle qui se veut ambitieux, technologique machin, et euh, quand tu vois ouais c'est c'est beaucoup de, de bricolage quoi finalement pour que ça tienne avec des bouts de ficelle, et euh, je trouve ça un petit peu dommage donc. Euh, va voir un Merci. petit peu ce qui va se passer euh, on parle pas beaucoup des spectacles dans ce podcast euh, parce que même s'il y a eu pas mal de news là-dessus on reviendra dessus je pense le mois prochain on verra plus clair parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent des trucs qu'on est sûr des trucs qu'on n'est qu pas sûr donc on verra le mois prochain on
0: fera je pense un bon point spectacle ou du teasing j'adore ça <rire> attaquons sur les news à plus pro. À, pro à, peu à peu proprement parler finalement. Hein. Euh, alors Dix, Disney Access One, qu'est-ce que c'est que cette affaire
1: C'est un test pour ta diction. Euh, donc <rire> c'est un, <rire> un nouveau système de fast-pass qui est en test actuellement, enfin c'est pas officiellement un test mais c'est mis en place jusqu'à fin septembre, donc a priori c'est un test. Euh, et donc c'est euh, un fast-pass en fait euh, sans restriction d'horaire donc tu peux le prendre, aller à l'attraction quand tu veux, tu passes par la file face-passe et euh, la seule différence c'est qu'il coûte 15 euros ah, Il oui est valable une fois pour une attraction il s'achète euh, en quantité limitée chaque jour uniquement, donc tu peux pas le commander à l'avance tu peux pas euh, le prévoir enfin euh, difficilement le prévoir et il est en vente uniquement à la boutique à côté de l'attraction donc euh, certaines en ont euh, d'autres en ont pas
0: c'est une fois par jour, par personne, on est d'accord Tout à fait. Mmh. 15 balles 15 euros. Mmh, pas je précis. Pas. Oui, je... Alors, Allez. en fait, je visualise. Alors, encore une fois, j'aime bien essayer de me mettre dans la tête des gens qui ont les idées et à quel moment ça peut fonctionner. T'arrives devant Big Thunder Mountain, il euh, y a 100 minutes d'attente, t'as plus le temps du tout pour ta journée oui, t'as la boutique précisé, à côté, juste, tout de suite. qui propose de, ouais, C'est valable ah ouais. sur, il me semble, toutes les attractions à face Euh,
1: juste faire une petite vérification, donc continue.
0: Ouais, et donc, t'es devant Big Thunder Mountain, il y a 100 minutes d'attente, t'es sur le point de partir. On te propose pour 15 balles de faire le truc sans Fastpass avec ton fils qui va à tout prix faire Big Thunder Mountain. Est-ce que dans ce cas-là, on se dit pas, allez, les 30 balles tu les mets et puis tant pis. Ben, je suis tout à fait
1: d'accord avec toi, donc voilà, j'ai quand même un bémol à dire, donc c'est bien ce que je pensais. Euh, franchement, euh, je trouve que Disneyland Paris se fout pas mal de notre gueule, c'est qu'il manque une attraction euh, dans les fast-pass, il euh, n'y a pas les tapis...
0: C'est pas <rire> voilà. vrai. Il n'y a pas les Alors, tapis volants, il n'y a <rire> pas d'accessoires sur les tapis volants, donc je suis désolé, c'est complètement, complètement inacceptable.
1: inacceptable. Euh... Non mais
0: <rire> Blague à part, euh... enfin non, c'est beaucoup trop cher les gars. C'est moins 10% pour les Magic...
1: Flex et <rire> plus, moins 20% pour les Infinity, mais, euh, ça, à noter même, à noter même, pour l'anecdote, euh, donc... qui semblerait qu'il y ait aussi une réduction pour les cast members, <rire> ça existe ah, aussi. Sympa. Donc, effectivement, en fait, je pense que c'est euh, vraiment un service qui est dédié aux gens qui vont pas souvent sur les parcs et qui vont être en rush maintenant euh, c'est super rush pour le coup ah, et gros. donc c'est pas donné euh, je sais
0: pas trop trop euh... non mais je pense alors... qu'il
1: y a un objectif clairement c'est de viser un public particulier qui est le public qui aura pas de VIP face pass comme par exemple les gens qui sont en suite ou au castle club hum. euh, parce que eux ils en auront pas besoin donc déjà c'est une bonne partie des clients fortunés tu vois qui vont aller en suite ou au castle club donc le Castle Club qui est le club un peu plus-plus euh, du Disneyland Hotel donc avec euh, pas mal de petits avantages, notamment donc le VIP, VIP Fastpass. Mais euh, du coup, à qui s'adresse cet Access One Je pense que c'est aux gens qui sont un peu en détresse euh, un 14 juillet, euh, qui, comme tu dis, ont peut-être galéré dans leur journée et qui veulent profiter un dernier coup. Euh, maintenant, je me dis, euh, wow, si t'as une famille de 4 qui doit faire ça
0: ouais c'est c'est particulier quoi euh, je vais euh... qui encore
1: une fois c'est rentable pour quelles attractions quoi pour Big Thunder pour Ratatouille puisque une famille va pas le faire en single rider pour le... euh...
0: ouais, Peter Pan c'est tout ce que je vois quoi. Le, le, le point de vue que j'ai en fait je vais raconter un peu comment ça se passe au niveau du parc Universal au Japon euh, où vous avez un euh, un truc qui s'appelle l'Universal Express Pass euh, c'est un billet, alors on, on le paye à peu près le même prix que... Alors, j'ai essayé de retrouver, mais là, tout de suite, je ne retrouve pas. C'est une vrai, cinquantaine d'euros environ, C'est peut-être un peu plus, mais en fait, l'entrée le, du parc doit coûter quelque chose comme 50 balles. Et euh, Alors, c'est en Yen, hein, bien sûr, je vais traduire en euros. Et le l'Express Pass, je crois qu'il coûte peut-être 70, 80, quelque chose comme ça. Pour ce prix-là, donc ce qui fait une, un prix d'entrée global qui revient assez cher, mais pour ce prix-là, vous avez quasiment toutes les attractions, et en tout cas celles où il y a le plus d'attentes, en accès, ou avec des express fast pass Vous avez accès à l'attraction Harry Potter, qui est un énorme une fois carton. Par ou une
1: unité. fois par attraction
0: C'est une fois par attraction. Pour certaines attractions, comme l'attraction Harry Potter, vous allez avoir un horaire défini. Et pour d'autres, c'est quand vous voulez. Et vous avez, en fait, comme ça, un accès à une dizaine d'attractions. Euh, une dizaine, une douzaine, je ne sais plus exactement. Parfois, vous avez le choix entre deux attractions... Donc euh, un accès à euh, soit le... Il y avait un Terminator euh, en euh, réalité augmentée, soit euh, un truc du genre. Et... Euh, enfin, en fait... Quand on arrive et qu'on se dit, et c'est ce que nous on a fait quand on a fait le Japon avec euh, avec des copains, euh, on arrive, on se dit je veux faire ma journée à Universal, bah oui, je le prends le truc, je suis au Japon une fois dans ma vie peut-être, euh, j'ai un billet qui me coûte peut-être deux fois plus cher, peut-être trois fois plus cher que ce qui est prévu, mais avec lequel je peux tout faire. Sachant Après, que quand on voyage comme ça
1: aussi, il faut savoir que une journée de voyage, c'est... Euh, il faut compter entre guillemets que c'est une partie du prix de ton vol, que c'est une partie du prix de... Oui, ton bien hôtel. entendu. Donc forcément que c'est intéressant de tout de suite dépenser cher quand t'es loin, puisque bah c'est le moment d'en profiter. Si tu passes deux jours sur place, ça va entre guillemets te revenir plus cher au prorata du voyage. C'est-à-dire qu'en proportion, euh, si tu divises le prix de ton vol sur 20 journées, bah, tu payes deux journées. Je sais pas, un voyage au Japon, c'est potentiellement ouais, 700 ouais. euros de vol. Donc,
0: euh, ça te fait... Non, vite euh, exactement. 70 Exactement, après, il faut quoi. voir, parce que c'est juste... Oui, c'est un, un calcul, ambiance, finalement. Mais un euh, calcul. Ce qui est intéressant, c'est que... Ben, et puis tu veux faire d'autres choses à côté aussi, tu veux pas passer de ça, tout ton En plus de ça, au Japon, euh... on parle d'un endroit où les attractions, 3 heures de file d'attente, c'est loin d'être une occurrence rare, hein. c'est même parfois la base hein. J'ai oui. attendu 4 heures à Disney juste pour faire une attraction. Enfin, c'est bon. c'est idiot quoi.
1: Et, et du coup, euh, justement, ça remet un peu en perspective ce truc à Disneyland Paris. Est-ce que ça a vraiment un intérêt dans le sens où bah quelles sont les attractions où t'as vraiment des très grosses attentes quoi
0: Le bah, rides
1: Peter Pan et Ratatouille à la limite, tu vois, c'est les seuls que... mais
0: enfin, coaster mais il y a même ouais, pas mais de face a, pass a, donc ça marche part. pas. Donc, ça veut dire que non, pas comme ça les gars. Pas comme ça Zinedine. <rire> c'est <rire> Voilà, je, je, pense que c'est, ils ont, ils ont pas pris le problème dans le, le bon Après, peut-être que je comprends pas suffisamment quelle est la cible. Mais pour moi, ils ont après, pas pris le problème faut, dans le bon sens. Après,
1: on, on s'insurge beaucoup sur le prix, qui est certes extrêmement cher, mais en fait, il faut voir ça comme, euh, un moyen de limiter le nombre de ventes, en fait. S'ils le mettaient à 3 euros à 5 euros, ça n'aurait aucun intérêt. Enfin, ah si tu veux pas en vendre, t'en vends pas. Euh, ouais ouais mais après bizarre, en plus ils le vendent en quantité limitée donc tu pourrais dire oh, qu'il justement, oh, justement, justement si as tu le fais avec une plein base...
0: d'attractions là ça se justifie tu vois
1: peut-être éviter une baston euh, pour les gens qui cherchera à tous les avoir puisque le but c'est quand même de pouvoir le prendre à tout moment de ta journée je suppose tu sais tu te dis bah, j'ai passé une journée peut-être pas forcément évidente encore une fois j'imagine le 14 juillet ou 15
0: août tu sais oui, bah, oui, vraiment les journées ce que je disais au noires. début tu peux avoir des cas spécifiques où ça marche mais, mais comme je dis vend ce truc spécifique. 70 balles mets dedans un accès un seul à Space Mountain à Big Thunder à Star Tour à, à Tote etc et là tu justifies le truc quoi. Après, derrière, même si c'est poser pour un une parc, question si du
1: euh, est-ce que c'est juste un parc à deux vitesses tu vois enfin entre guillemets un parc où euh, t'as une partie des gens qui attendent une partie des gens qui payent plus cher pour attendre ça devient très vite euh, très très euh, comment dire Pay to win. <rire> euh, bah euh, disons que c'est très clivant. Ouais, D'un ouais, côté, ouais. les gens qui peuvent pas se payer euh, une grosse journée, bah, ils vont peut-être passer une journée moins bonne parce que tu as des bah. gens qui vont tout avoir en face-passe.
0: Ou tu choisis où tu mets tes sous. Celui qui vient et qui prend jamais de souvenirs et qui mange son sandwich triangle dans une file d'attente, peut-être qu'il va se dire, bah, je vais me faire une attraction en plus. C'est une façon de voir les choses. Après, chaque, euh, voilà. moi, a Je trouve qu'il y, et... y a un
1: débat quand même. Et... Euh, Fin, Disneyland Paris est quand même pas une destination euh, dodée. Donc derrière, demander aux gens de rajouter, tu vois. Enfin, tu parlais euh, de ton du parc universel euh, Osaka où tu payes plus ou moins 50 balles l'entrée. Euh, Disneyland Paris, l'entrée de base, c'est 100 balles, tu vois. Ouais. Donc euh, ça... c'est bête, hein. Mais euh, tout de suite, bah ouais. oui. Donc euh, <rire> si je dois rajouter 100 balles derrière pour avoir, euh, j'en sais rien, 6 Access One, tu vois. Euh... Mm. <rire> voilà. C'est ça devient très vite cher. Donc voilà, c'est pas évident, je trouve, comme euh, comme système. À savoir qu'il y a un souvenir avec, c'est un petit bracelet en plastique slash caoutchouc,
0: euh, voilà. <rire> c'est histoire et de... Eh ben, super. <rire> et oui, et donc, euh, le, là, je, je suis en train de regarder sur euh, le site de Universal, justement, et je confirme, vous avez des Universal Express Pass 7. Donc, on paye euh, 7000 yens ce qui fait une euh... cinquantaine d'euros un peu plus de 50 euros 55 voilà 60. une grosse cinquantaine d'euros pour cette attraction dont le Flying Dinosaure dont euh, tout l'accès à Harry Potter euh, l'attraction des Minions qui est remplie l'attraction Spider-Man qui est géniale l'attraction euh, les dents de la mer etc euh bah, voilà. t'es plus sur une moyenne
1: de 8 10 euros l'attraction finalement c'est bah, beaucoup ouais. moins cher
0: finalement hein, quand tu regardes enfin c'est ouais mais déjà c'est bien moins pack, cher mais euh, c'est ouais. un pack t'as pas besoin de te casser les noix à aller chercher euh, dans chacune des boutiques machin tu l'achètes à l'entrée tu l'as euh, et enfin euh, t'as toutes les attractions quoi t'es sûr de faire ta grosse journée bref le débat, euh, on l'a déjà bien tenu je pense qu'on peut enchaîner avec de la nourriture, décidément il ah bah y a oui, beaucoup oui. de nourriture dans ce podcast et oui, et euh, pour le coup c'est une nouvelle qui a surpris
1: beaucoup de monde parce qu'elle est sortie de nulle part, euh, zéro communication inside ears directement, c'est venu après en fait, euh, tu sens le mec un peu salé, hein, Là, je reconnais euh, je suis... nourriture salée, non, pardon, donc il y a, y a si, plein de si, menus si, ça, qui ouais. ont été changés de cartes qui ont été rajoutées, de menus ajoutés, de cartes changées, plus dans les euh, fast-food euh, des, des deux parcs. Euh, de, notamment des menus 4 en fait qui ont été ajoutés un petit peu partout donc et souvent en fait ils ont le bon goût euh, encore une fois si, si, ouais, euh, d'être euh, <rire> thématisés thématisé avec euh, les restaurants et euh, les euh, licences qui sont très proches de ces restaurants donc je pense par exemple au belle Lanoté qui a eu le droit à un menu 4 avec des spaghettis euh, de la belle et le clochard avec des boulettes de veau par exemple donc c'est très cool euh, j'en ai euh, que vu euh, en photos avec, avec, euh, ça donne vachement envie en fait euh, je trouve que la portion est un peu légère, mais t'as une baguette a, de pain à l'ail. Souvent
0: cette impression, je pense que le truc est plus profond qu'il y paraît. Peut-être, oui. Euh,
1: t'as une baguette de, de pain à l'ail et de ou ou de la salade avec. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas non plus euh, voilà. Euh, au Hakuna, t'as le festin du lion, qui est une espèce de sorte d'assiette mixte dans un kebab. Je dirais, mais j'ai <rire> un peu de mal à dire sur l'image. C'est pas très clair, je trouve. Euh, j'ai tellement envie de le tester. En fait, j'ai envie de le tester. C'est fou. Avec des frites de maïs ou euh, un assortiment de légumes. Et euh, le dessert est assez sympa puisque tu peux avoir un moelleux cœur de mangue donc c'est assez intéressant euh, au niveau du charlet de la marionnette ils ont retiré euh, là pour le coup il y a eu deux changements ils ont retiré les, les burgers et les bagels il y avait déjà quatre menus je crois au charlet de la marionnette ils ont rajouté oui. un, un bratwurst en menu 3 donc ne me demandez pas ce que c'est je l'ignore totalement si c le fameux bratwurst c'est de la saucisse c'est ah oui merci ben, c'est voilà. ton... <rire> tes cours d'allemand qui parlent voilà.
0: j'ai jamais fait euh, un... je sais Mais... ben, non c'est des saucisses qui s'appellent le de c'est en fait c'est un type de
1: saucisse mmh. voilà d'accord et le menu 4 donc là pour le coup c'est un jarret de porc avec de la choucroute qui est également servi avec frites ou salades donc c'est un peu étrange d'avoir choucroute et frites enfin je... peut-être que c'est un truc allemand j'en sais rien mais euh, encore une fois c'est une nouvelle offre intéressante et euh, je suis content de voir que le chalet de la marionnette par exemple bah, il a une offre maintenant très intéressante t'as du hot dog t'as du euh, poulet t'as ces deux choses là tu vois ça fait 4
0: menu très différent et aucun burger <rire> ça fait très plaisir oui alors je suis désolé je suis mort de rire. Euh, du coup je suis allé sur le Wiktionnaire pour voir un peu cette histoire de Bratwurst parce que c'est <rire> important la définition c'est saucisse rôtie et il euh, y, euh, y a un exemple en dessous Une une Bradwurst beat une saucisse rôtie s'il vous plaît voilà ça me fait beaucoup rire,
1: <rire> j'ai beaucoup de mal avec ton humour euh <rire> À l'Hyperion, il y a un menu BB8 avec un burger BB8 et un dessert BB8. Tandis qu'au cookout barbecue, il y a le barbecue du shérif, donc le cowboy cookout, pardon, il y a le barbecue du shérif, euh, qui est en fait une espèce de planche, enfin euh, ce qu'on trouve traditionnellement dans les restos à planche, avec du poulet, un travers de porc fumé, et poulet fumé, donc, et euh, une saucisse de porc grillée. Euh, donc là pour le coup c'est très très cool ça m'attire ouais.
0: Et oh, puis il y a au en dessert Mais il faut tellement qu'on y aille On va à Disney quand <rire>
1: Et euh, au Fuente de l'Ojo il y a le menu de Mama Coco qui a été ajouté et Ah c'est
0: trop euh, bien Mama Coco
1: Et euh, donc euh, Là par contre j'ai pas bien compris la différence avec le menu classique euh, Je crois que c'est le dessert en fait Parce que t'as les Faritas qui sont toujours là avec guacamole et salsa comme dans le menu 3 Et euh, en Dessert, tu as des churros ou euh, je ne sais plus quoi. Donc euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être la capacité euh, pas avec le menu 3, je crois. Donc c'est peut-être ah, ça. Ah d'accord.
0: Bon peut-être. Euh, eh donc, bah, voilà. Ma coco, elle t'ajoute les churros, ça les sympa. Donc voilà, c'est tu fais quoi cet accent Mexique <rire> C'est pas <rire> je suis fatigué
1: aïe, 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 Ouais, aïe, aïe. plein de nouveaux euh... menus donc, donc enfin, moi je trouve ça très très positif pour le coup on voit oui, que monsieur bien. Sharpie est arrivé et qu'il a rajouté euh... c'est très bien qu'il soit <rire> à thème en plus les menus euh... je suis désolé il s'appelle monsieur Sharpie j'y peux quoi même ouais il a de travailler moi, sérieux, euh, pas restauration
0: facile. très euh... bien euh, tout ça donne beaucoup envie de manger et on va continuer à parler bouffe dans pas longtemps avec le rendez-vous gourmand restez avec nous on reste sérieux c'est promis la fox le rachat de la fox ça y est c'est officiel
1: oui j'entends le loup euh, le renard parce que c'est la fox et la souris chantée euh, le loup c'était comme cast qui a ah, essayé donc qui puisque a essayé. Les, euh, Disney avait fait une offre de 52 milliards de dollars uniquement en action en fait c'est à dire que les actionnaires de la fox récupère une même partie des actions de Disney en échange de vendre la Fox et de devenir en fait en gros leurs actions Fox seraient devenues des actions de Disney mais ils les gardent enfin, c'est un peu étrange bon, c'est du boursicotage je veux pas rentrer dans les détails plus que ça mm -hmm. euh, comme cast donc euh, la société qui détient notamment Universal avait surenchéri avec 65 milliards de dollars et euh, Disney a mis 71. Suite à quoi euh, 71 parmi lesquels il y a je crois plus à peu près la moitié ou au moins 30 milliards euh, qui sont de l'argent réel pour le coup donc du liquide. Mmh. Donc ce qui est assez important quand même puisque ça peut ça peut limiter les capacités d'investissement de Disney ailleurs éventuellement supposé. Voilà, euh... enfin,
0: déjà, ils ont pas mal investi.
1: Bah <rire> oui, justement, tu vois, enfin, si tu te dis, euh, est-ce qu'ils vont peut-être pas euh, réduire la voilure sur d'autres trucs? Euh c'est possible à voir et donc euh, là pour le coup Comcast s'est retiré et a décidé de se concentrer, sur, se concentrer sur Sky moi je voulais surtout revenir en fait sur ce qu'on dit beaucoup parce qu'on a déjà beaucoup parlé hein, de ce rachat donc c'est pas la peine de revenir oui il va y avoir Alien, Predator, Avatar Titanic tout ça dans sous l'escarcelle de Disney mais je vois beaucoup de gens en fait s'émouvoir du fait que euh, Disney risque d'avoir un monopole cinématographique mais en fait faut savoir que ce rachat de la Fox il est pas tellement pour le cinéma je pense, c'est pas l'objectif premier de Disney quand ils font ça euh, c'est plus en fait euh, de récupérer des chaînes de télé, de récupérer du contenu du catalogue et euh, des parts dans Hulu aussi qui sont très intéressantes pour Disney qui, va, qui avait déjà 30% dans euh, Hulu, donc le service de, de vidéo à la demande, le Netflix entre guillemets, euh, qui existe déjà euh, aux états unis et qui est très 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 euh, fort là-bas un peu le grand concurrent à Netflix et Amazon. Et ils euh... veulent lancer leur Netflix. Ils ça. veulent lancer des chaînes. Ils veulent des
0: contenants. Ils concours, avaient déjà en
1: fait. 30%. La Fox avait 30%, donc ils récupèrent les 30% de la Fox. Ils ont 60% dans Hulu. Du coup, il y a de bonnes chances en fait que leur service de vidéo à la demande passe par euh, soit un peu une nouvelle version de Hulu. Et euh, donc, c'est beaucoup de choses comme ça en fait. Donc, je pense pas que euh, le rachat de la Fox soit vraiment euh, dans le but de avoir un monopole sur le cinéma après c'est sûr qu'ils vont pas cracher sur euh, les studios de ciné de la Fox mais euh, quand on regarde en fait ce qu'a fait la Fox ces dix dernières années ils sont rarement dans le top 10 euh, des plus gros films il y a éventuellement un ou deux films il y a Avatar notamment il euh, y a Deadpool tu vois Enfin, mais c'est pas non plus euh, tu vois, c'est pas universel qui sont euh, eux qui arrivent à vraiment sortir plusieurs films par an et à être la grosse force en face de Disney, je trouve. Donc, euh, à mon sens, voilà, c'est plus dans l'idée de verticalité, donc de proposer ses contenus plus facilement à plus de monde et euh, via plus de supports que dans l'horizontalité de proposer plus de contenu encore mmh. même si euh, à côté bah, récupérer Avatar tout ça ça va leur faire plaisir de ne pas avoir à payer les droits pour l'utilisation dans les parcs euh, de bon, moi, je pense faire que là les, ont bien les droits du Et coup avec plus,
0: euh, tu vois enfin voilà, c'est sûr que ça ça joue aussi mais euh, voilà. Je vais je vais préciser juste euh, sur l'aspect financier que c'est 71 milliards auxquels on ajoute 13,8 milliards euh, 13,7 pardon, puisqu'il rachète aussi la dette de la Fox. Enfin, il la rembourse en gros pour faire simple. Donc euh, ça fait une offre euh, au total qui monte à 84 facile voire 85 même. Euh, pas mal. Donc qu'est-ce qui te titille toi, Le... sur la Fox Le... oui. Alors bien sur... voir euh... sur la Fox, alors ce que tu dis est très vrai, je pense que c'est un un extraordinaire apport à leur futur service de streaming et euh, globalement bah ah le voilà. catalogue déjà voilà rien que Donc, ça c'est énorme
1: proposer des trucs comme euh... titanic ou quoi enfin la fox c'est vraiment historique quoi en termes de catalogue il y a oh, énorme, non mais bon bah, c'est sur le 20e siècle un peu moins ces dernières années c'est c'était plutôt en perte de vitesse pour ça qu'ils se font racheter hein, de
0: toute façon il n'y a pas de bien sûr bien sûr si c'était un studio ce qui... en, en ce qui ce qui me semble se intéressant être... euh, également c'est au niveau du MCU Très clairement, ou euh, donc le Marvel Cinematic Universe qui potentiellement, enfin euh, qui maintenant peut. Euh, récupérer les X-Men euh, ou les Quatre Fantastiques notamment qui sont des personnages qui sont euh... oui, euh... oui, oui 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 et c'est des personnages qui sont centraux en fait dans euh, l'univers de Marvel on se souvient que Civil War avait été un peu décrié parce que bah une guerre civile qui représente en réalité euh, une douzaine de super-héros qui se tapent dessus ça fait quand même super une guerre oui, oui. civile vachement soft Là une où... petite douzaine hein. euh, ouais, presque euh... une douzaine quand même hein. mais euh... enfin en gros ils étaient pour nombreux Et euh... mais enfin, le problème c'est que en fait t'es très vite limité dans le MCU parce que rien que les X-Men ils sont déjà nombreux finalement et alors il y, a... y en avait d'autres hein, bien entendu c'est énorme le MCU mais là il y a... y a quelque chose à faire et donc je pense que tout ça va nous mener gentiment, là ils vont rester sur les Marvel les euh, les licences euh, X-Men qu'ils ont déjà relancées ils vont rester sur le Marvel qu'ils ont relancé mais on sait qu'à un moment donné ça va finir par être rebooté tout ça, et je pense qu'à un moment donné il va y avoir un reboot massif des deux en même temps pour tout réintégrer en un seul truc et ça faire un personnes nouveau personnes. MCU euh, Terre je sais pas combien sur lequel on aura euh, bah, tout qui s'entremêlera beaucoup plus je suis, et ça, je, suis...
1: je suis pas d'accord avec ça. Moi, je vois plus une intégration des X-Men et des 4 Fantastique. Tu crois qu'ils qu vont être ajoutés petit à petit. Soit via un multivers, soit via un ajout euh, au fur et à mesure, parce que ils ont ils ont pas d'intérêt en fait à casser leur licence comme elle est. Et Disney n'est pas spécialement adepte du reboot hein, quand tu regardes. Ah mais je te je te dis et, euh, pas de faire ça maintenant. Euh, plutôt en fait. créer une, un héritage, tu vois. Euh, euh, je vois pas l'intérêt profond de faire un reboot en fait pour moi tu vois refaire, doigts, que... refaire tout ça n'a aucun intérêt tu non, peux mais... très bien inventer de nouvelles histoires avec les les, les, les X-Men les 4 Fantastiques en plus les il y a histoires sont sera... seront...
0: nécessairement différentes mais est-ce que tu te prives d'un éventuel je sais pas moi dans 10 ans est-ce que Spider-Man sera toujours le même tu vois est-ce que Iron ouais, Man euh, on sait que c'est dans Iron Man,
1: on sait très bien qu'il va changer et qu'il est sur le sur le départ ça c'est pas mmh, nouveau bien sûr et euh, mais mais à côté tu peux te dire ça regarde Black Panther a cartonné euh, tu les vois toi couper Black Panther en plein élan pour faire un reboot c'est vrai non mais je sais et pas y a, il y a plein y a de choses pas comme de... ça tu vois t'as Captain Marvel l'année prochaine qui fait à peine son son premier film tu vois donc pour moi, il y, euh, y a encore énormément de potentiel et tu peux très bien rajouter une phase suivante avec euh, euh, l'ajout des X-Men, une autre phase après avec l'ajout des Quatre Fantastiques. D'autant que les films X-Men et Quatre Fantastiques, bah, ils commencent à, ils sont pas rest... ils sont pas vraiment marqué la mémoire à part un hein, tête Logan, mais c'est un cas particulier. Euh, donc. Tu vois, enfin les gens vont pas être choqués si tu sors les X-Men ou les 4 Fantastiques. Deadpool sera peut-être un peu plus compliqué parce que c'est pareil, lui aussi, il a marqué. Et les de gens
0: euh, ont son univers et ouais, tout ça, ouais. donc ça va être compliqué de l'intégrer aux Avengers. Non, mais, mais euh... je te parle pas de... Je pense qu'à un moment donné, là, on arrive sur un moment où on semble arriver vers la fin justement des de la mode Avengers telle qu'elle est mise actuellement en place, on sent que Pourquoi on vers la fin de l'histoire en, en fait. cours de quelques années en fait. Mais tu, tu penses je... que toi on est sur une transition alors que moi je vois plus une conclusion qui s'amorce en fait. C'est là qu'on a un divertissement. Ouais dur, ouais, ça. je suis pas d'accord. Bon, parce pas... que Tu vois, enfin
1: on a déjà des Gardiens de la Galaxie 3 qui sont prévus, euh, Spider-Man 2 tu vois, enfin oui, ça bien continue sûr, bien sûr. quoi. Donc bon, bon, à voir hein, après. Euh, à voir. Moi personnellement, je suis très curieux de ce qu'ils vont faire de Blue Sky Studio, donc le, le studio de l'âge de glace de <rire> de, de... De, de, du taureau à la noix aussi qui est faire sorti l'année dernière ouais. voilà merci je, je retiens jamais son nom ouais, et ouais. donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire et euh, j'attends avec impatience le land l'âge de glace juste à côté de Arendelle non oh la la parc Disney on n'est pas ouais. obligé on n'est pas obligé tout
0: ça on n'est pas obligé <rire> je touche du bois euh, aucun en fait. problème ouais, euh, je... euh, ils avaient fait Snoopy et les Peanuts hein. et Rio c'était pas si mal
1: Snoopy et Lépineuse, je pense pas qu'ils aient les droits pour tout, par contre, hein, faut se calmer. Hein.
0: Ouais. Oui, bah oui, parce bah, que c'est très particulier, oui. oui. Euh, mais, euh... Ouais, non, pff, non, bah non, bah, c'est surtout l'âge de glace, Non, mais quoi, je suis euh... très
1: curieux, quand même, de voir ce qu'ils vont faire, euh, notamment, peut-être, pour le service de euh, vidéo à la demande. qu'on bah, en parlait, est-ce que ça peut même... pas devenir le futur Disney Toon, éventuellement Oui, éventuellement. Donc, euh, est-ce qu'ils vont... Parce que c'est compliqué, quoi, comment l'intégrer à tout cette univers qui existe déjà entre Pixar qui a sa place, Walt Disney Animation Studio qui a sa place, il va falloir que Blue Sky trouve la sienne et euh, pour moi sortir des films au ciné, ça me paraît peut-être un peu trop, haut. Le, je vois pas l'intérêt. Même si en ce moment on voit que bah cette année il y a eu deux, il y a un film Disney à l'affiche en France. Donc euh, un euh, dessin animé Disney, pardon, à euh, mm. l'affiche en France. Donc ce un non plus énorme. Euh, donc il y a peut-être encore de la place, mais euh, il faut quand même que euh, Blue Sky améliore en qualité, mais grandement, pour pouvoir euh, ne pas entacher, à mon sens, l'image Disney. Mais après, il marche leur film. Ouais, mais
0: oh, ça dépend lesquels. Hein. Ouais, ça dépend. Blue lesquels, Sky, hein. c'est le clash de glace C'est vrai. vrai. <rire> Enchaînons avec James Gunn. Bon, alors le réalisateur des Gardiens de la Galaxie qui a été euh, renvoyé par Disney euh, suite à l'exhumation, ça se dit Oui, c'est ça, euh, de, des tweets, en fait. D'anciens tweets. Qu'il a fait de 2009
1: à 2012 avec, euh, faut le reconnaître pour les avoir vus, c'est des tweets vraiment chelous. Alors tous sont pas vraiment... C'est beaucoup de blagues, en fait. Ce qui est reproché, en fait, c'est des blagues... Euh, à caractère pédophile et euh, pour les avoir lus bon euh, 80% c'est pas des tweets euh, à caractère pédophile pas du tout mais 20% il y a des bas euh, je dirais pas euh, bah, disons qu'il y a 20%
0: de trucs qui sont vraiment dégueux et que tu dis euh, y a, y a mec trucs, réfléchis oui. mais pas ça
1: c'est ça et c'était pas forcément des trucs euh, tu as enfin tu comprends en, entre guillemets ce que veut faire le mec mais c'est pas des trucs à faire quoi c'est comme enfin c'est un débat qu'il y a eu dans la société et les blagues sur le viol elles ont beau être des blagues euh, non, c'est surtout d'une oui, figure oui. publique euh, oui, oui, bien sûr. ça normalise un peu le truc donc c'est clairement stupide maintenant voilà, c'est des trucs qui avaient été faits de 2009 à 2012 et pour lesquels ils s'étaient déjà excusés euh, mmh. 2009 à 2012 c'est antérieur aux deux premiers Guardians la Galaxie, donc c'est à dire mmh. que Disney l'a euh, pris en sachant que ça existait puisque ça avait été déjà rendu ça avait déjà été rendu public, puisqu'il avait déjà dû s'excuser. Est-ce que tu jacks ce genre de choses à un moment où oh, tu le prends Oui, oui. Je, ouais, Disney, oui. Disney, oui, oui. oui. Ouais. Ils, ouais. Ont, ils ont 10 mecs pour choisir leur gars et fouiller tout ce qu'ils font de leur vie. Hein. Ouais, euh, D'autant que ça devait se trouver relativement facilement, quoi. Enfin, à l'époque, le gars n'était pas non plus une superstar euh, incroyable. Hein. Il n'a toujours pas 50 ans, donc, enfin, euh, il n'a pas une carrière oufissime derrière lui. Donc, euh... Oui, donc euh, voilà, donc euh, ça, ça a été exhumé en fait par euh, un, des euh, militants euh, très très extrême droite en fait euh, aux etats unis mm -hmm. donc qui rajoute un petit peu au côté un peu étrange et euh, Disney a très 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 vite décidé donc de le renvoyer puisqu'il était en train de bosser pour euh, préparer euh, les gardiens de la Galaxie 3 euh, et donc euh... Suite à ça, en fait, il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit que Disney euh, répondait finalement aux appels de quelqu'un d'extrême droite directement, alors que c'était du passé, tout ça. Euh, et suite à ça, donc, les, le, la troupe, les acteurs, de, le, le cast de euh, Des Gardiens de la Galaxie a fait une lettre ouverte, en fait, où ils sont très, très nombreux à signer. Donc, je cite hein, très vite Chris Pratt, Bradley Cooper, Singen, euh, Zoé Saldana, euh, Vin Diesel, Dave Bautista, <coughs> Karen Hillen, Michael ouais, Rooker et un Paul Clementskeff. <rire> donc, voilà. Euh, donc, tous ont signé cette lettre ouverte, retour, en fait, et ils demandent son retour. Ils disent qu'ils sont... Euh, qui remercie beaucoup James Gunn d'avoir fait ce film sur des inadaptés à la société, qui trouvent un petit peu leur rédemption euh, et que finalement, ça il y a un côté un peu ironique hein, dans le fait de euh, les Gardes de la Galaxie, c'est un peu des rebuts de la société qui euh, arrivent à sauver le monde et euh, James Gunn c'est le mec qui est un rebut de la société et qui arrive à faire des films qui ont mis beaucoup de gens d'accord et qui ont mis pas mal d'acteurs dans la lumière aussi. Euh, donc ils sont tous un peu contre ce truc. Mmh. Euh, alors ils Excuse pas ces tweets, hein, personne n'excuse ces tweets moi non plus, hein, d'ailleurs j'ai un peu minimisé ce, ce qui a été dit, mais euh, clairement je condamne ce qui a été dit, mais euh, est-ce que ça vaut que... le coup de le virer Est-ce que c'est pas trop Finalement c'était que... une personne assez bonne qui estime que ses euh, excuses sont sincères que... Mmh. Pour lui, pour eux, enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien et qui a un bon cœur. Donc, euh, ils sont très très déçus. Donc, euh, à voir comment ça se passe, ce serait pas très très étonnant que Disney revienne sur sa
0: décision, je pense. On verra ce qui se passe. Euh, ils sont peut-être partis un petit peu vite en besogne pour le coup. Ouais, sur réaction très rapide. On sait qu'en ce moment, euh, les têtes tombent très vite et donc, du coup, peut-être que. Mais d'autant qu'il y a eu si une affaire il n'y a pas longtemps avec Disney justement sur une
1: présentatrice télé. Euh... Bon, je, je vais pas en parler la Il y a eu le problème avec
0: l'assetteur et compagnie, Enfin avec Oui, oui mais faire un là, pour le coup,
1: c'était assez violent. C'était une nana qui avait eu des propos racistes, tout ça, et qu'ils avaient embauché suite à ça en croyant qu'elle s'était euh, assagie, et puis finalement, c'était reparti de plus belle, donc ils l'ont reviée, ah, oui, je me souviens. Et c'était un show assez phare sur ABC, ouais. donc ça avait fait beaucoup de bruit aussi, donc euh, tout de suite ouais. dans la filée, cette histoire, euh, j'imagine que... Et comme par hasard, tu vois, elle avait beaucoup pensé d'extrême droite, bon,
0: les mecs d'extrême droite ressortent ces tweets-là, bon, voilà. Ok, voilà pour James Gunn, on suivra bien sûr ce qui se passe et on vous en dira plus maintenant, le bien beau bout, et par que rien.
1: Donc le top 25 des meilleurs parcs du monde selon TripAdvisor, donc le top 3 mondial, est assez rigolo, c'est Universal Islands of Adventure, donc en Floride, euh, Magic Kingdom, et le troisième, c'est le Puy du Fou. Ah, le toujours, voilà, euh, le parc Disneyland euh, Paris, enfin euh, le parc Disneyland de Paris est dixième. Euh, donc le classement européen oui, qui Europa nous intéresse Park. un petit peu plus. Euh, le classement européen euh, Donc le premier Puy du fou Le deuxième Europa Park Le troisième Tivoli Le quatrième Parc Disneyland Le cinquième Walt Disney Studios le Sixième Port Aventura Le septième Efteling. La suite On s'en fout un petit peu euh, Donc c'est toujours Un peu rigolo C'est vraiment un des classements Qui veulent rien dire Et qui sont très marketing Bouh, a Non ça fou. veut rien dire
0: Ce classement N'a aucun sens Aucun à deux doigts de le puits du fou premier, premier moi ça me fait beaucoup rire mais, ouais, non. mais après, après c'est bien pas, pas, le... je dis pas je dis pas mais... qu'il est mauvais le puits du fou mais, mais non, bah, tu mets pas et fatouling mais... derrière plein d'autres trucs ah, non ça n'a pas de sens donc bout pour moi euh, je te propose sadé une princesse africaine qui sera star du nouveau Disney. A priori, on part sur donc un nouveau Disney qu'on n'avait pas vu depuis Tiana dans La Princesse et la Grenouille, une héroïne noire. Euh, et donc c'est Sadé, des. Un peu métis, non?
1: Un peu, mythique, non un...
0: Ouais. Tu peux... oui, c'est pas faux. Euh, Disney acquit donc les droits d'un scénario de conte de fées écrit par Ola Shokanbi et Linseri Palmer. Euh, une jeune femme qui a des pouvoirs magiques, une guerrière courageuse qui doit apprendre à utiliser sa magie pour affronter une force maléfique qui menace la sécurité de son royaume. Elle fera équipe avec un jeune prince plein de bravoure on parle d'un film en live action ok bah cool mais après euh, le dernier film euh,
1: un peu original live action que j'ai vu chez Disney c'était euh, un raccourci dans le temps donc euh, à voir, donc, je ouais. tire bien mais on sait jamais je garde bien mais sûr. on sait jamais ouais, bien,
0: bien en temps. attendant quoi. à
1: toi donc le Michael Big Band de Noël sera cette année à
0: l'Animagic Theater donc euh, excite Michael Magicien pendant euh, Noël mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura plus de monde et le Big Band, il était vachement bien, c'est bien. Euh, moi, je suis plutôt bof, mais euh, comme j'ai dit, on parlera plutôt le mois prochain des spectacles. Donc, euh, ok. Voilà. Star Wars 9, on a le casting qui a été annoncé, on a aussi la date de début de tournage, je crois que c'est octobre, je sais plus. Euh, mais surtout, on aura bien Carrie Fisher dans le film, elle est de retour grâce à des scènes qui n'ont pas été utilisées à l'époque dans Star Wars 7. Donc il y a des scènes qui ont été tournées et elles vont être utilisées pour qu'elles soient incluses dans ce film. On sait qu'à la base, le film devait tourner beaucoup autour de la princesse Leia. Fatalement, le décès de Carrie Fisher n'a pas aidé. Euh, le Gigi Abrams a déclaré qu'il n'était pas question d'utiliser euh, d'images numériques ou de caster quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça sera fait. Et donc il y aura uniquement d'anciennes images non utilisées qui sont Moi, beaucoup utilisées. Euh, je dis bof parce
1: que j'attends dis... de voir. En fait, j'ai un peu peur de cette histoire de, de scène coupée réutilisée euh, hors du contexte, tout ça. Il l'avait peu fait
0: dans Rogue One avec. Euh, alors, c'était juste des pilotes qui apparaissaient, mais c'était vachement sympa. J'ai trouvé la façon dont c'était fait. Mark Hamill sera bien là aussi. Hein. On sait qu'a priori, il aura encore pas mal de rôles à jouer malgré ce qui se passe. Euh, pas de spoiler. Moi, je dis bien. OK bah, moi je dis bof Parce okay, que donc, euh, les journées du poit j journées du
1: patrimoine donc le 15 et 16 septembre <rire> euh, à Disneyland Paris il y aura des parcours dédiés une appli mettant en lumière l'architecture l'histoire la gastronomie et l'artisanat local. A voir comment c'est fait bien euh, j'espère qu'ils feront en sorte que ça puisse pas
0: être trop la cohue et que beaucoup de monde puisse en profiter. Tant qu'à faire. Euh, donc c'est bien. Oui. Disney a créé des robots cascadeurs qui peuvent prendre des poses de super héros dans les airs. C'est des robots, c'est des animatroniques, sauf que bah euh, ils s'en vont dans les airs et ils font des tronics. cascades et puis oui. des trucs comme ça, les stuntronics. Euh, on imagine que ça va permettre de faire. Alors, ils peuvent être jetés en l'air, contrôler leur position, rotater, donc faire une rotation, euh, changer le centre de réalité, faire une pose, etc. Il euh, y a des vidéos qui tournent, c'est plutôt impressionnant. C'est bien, hein. ça Hâte va de permettre de faire mec, des, des super spectacles. Disney Studio, euh, bien. Gras! Ou sur le bitume de Motor Action. Euh,
1: pour la première fois, Edgar euh, des Aristochas sera euh, dans un parc Disney. Donc ce sera à Disneyland Paris pour la soirée Disney Loves Jazz. Euh,
0: Bof, je m'en fous! Ok, bon. <rire> je vous rigolo Edgar, mais voilà, ok. Des infos jeux vidéo Allez, Kingdom Hearts 3, 40 à 50 heures de jeu pour l'histoire principale, plus de 80 heures si vous voulez tout faire. Les univers qui ont été annoncés, on rappelle, sont Réponse Hercule, Les Nouveaux Héros, Toy Story tu mets vraiment, quoi contamé, dans et La Reine des Neiges et Pirates des Caraïbes Okay, sorti le 29 janvier sur PS4 et Xbox One il n'y avait pas de nouvelles infos <rire> je
1: m'en fous à part la durée ah, de, 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 de la durée de vie un c'est une nouvelle infos ok lui. bon cool euh, <rire> donc euh, les salariés de Disneyland Californie ont réussi à obtenir le droit d'avoir d'être payés 15 dollars de l'heure ce qui est réclamé depuis des mois il y a eu beaucoup de batailles avec les syndicats
0: ah bah, c'est bien ça a priori <rire> oui T'es en mieux pour eux, ils ont bien raison. Euh, J'ai l'Overwatch League. <rire> mais ça n'a rien à voir. C'est sûr. <rire> si, parce que ça se diffusé sur ESPN, ABC et Disney XD. Il y a maintenant de l'eSport sur les chaînes de télé Disney. Et on sait que Disney veut euh, pas mal se jeter dans l'eSport. Se jeter. Oui, okay. euh, non, Disney...
1: Disney Store devient Shop T'as pas dit si c'était bien bof ou bof ah, <rire> 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 Disney Store devient Shop Il y aura notamment pas mal d'articles Disney. Euh, L'an de Paris. Euh, ce sera uniformisé puisque c'est déjà un truc qui existe un peu partout dans le monde. Donc disneystore.fr hein, pardon, j'ai pas précisé, c'est le site. Donc à voir. Moi je trouve ça plutôt cool. Oui, c'est bien. Ils vont profiter parce que le, le Disney Store actuel est un peu pété euh, en ligne. Effectivement. Bon, j'en ai plus. Ok, bah moi j'ai j'en ai encore plein. Euh, la fin des... Il <rire> y a la fin des pailles et des agitateurs. Alors qu'est-ce qu'un <rire> agitateur Quiz, quiz. C'est quoi un agitateur C'est Jean-Pascal. <rire> non, bah euh, moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver et je pense que je suis très bête parce que une touillette. Une touillette. il n'y a personne qui en parle. Oui, c'est une touillette. Bah oui euh, bah, Moi je suis désolé, je suis peut-être un peu bête, mais j'ai pas compris. Bah, une touillette, euh, ça hein. agite. Oui, oui, mais bah, une paille aussi, si tu la tournes ça agite. <rire> mais... Euh, <rire> Et donc, euh, donc ce sera l'année prochaine, c'est dans tous les parcs Disney, ils vont aussi un... euh, mettre en avant des sachets réutilisables un... à la place des sacs plastiques, euh, qui, payeront, euh, qui feront payer à bas prix.
0: Euh, alors c'est bien, sauf que c'est une fausse polémique qui a été orchestrée pour planquer des histoires de pollution bien plus graves, donc en vérité on s'en fiche un peu. Une polémique oui, il y a eu toute une ça polémique aux Etats-Unis sur euh, le fait que les, il y a plein de grandes chaînes qui utilisent des pailles et donc ça pollue, mais en fait on s'est rendu compte que cette polémique a été lancée par des gens qui polluent eux-mêmes plus, donc pour faire un. Oui, oui, enfin, cela dit, de, un, ça reste un, un point positif, un feu, quoi. Quoi. Tu
1: peux pas nier que. Oui, une, ça reste bien, tu vois. Même si on dit ouais. du plastique, après c'est du marketing beaucoup. Enfin, et puis c'est pas grand chose, quoi. Le photobase D, le 19 août, donc pour euh, pas mal de surprises, de décorations pour l'occasion. Donc, ce sera dans plusieurs parcs dans le monde, et notamment à Disneyland Paris. Euh, vous pourrez poster vos photos avec le hashtag DisneyPhotopassD. Euh, donc, l'occasion de enfin rentabiliser son Photopass quand euh, tu fais pas les attractions en photo, puisque les photographes Photopass sont généralement une espèce en voie de disparition à Paris. <rire> bah,
0: c'est dommage. Bah, c'est okay, bien pour bah, les gens qui ont leur 18 août de disponible. 19, pardon. Bah, c'est bof, parce que je m'en fous pour le coup. J'imagine que c'est bien, mais bof. Ok. Vraiment, histoire
1: de pas dire bien partout. Ouais, c'est ça.
0: Non, j'ai dit des bouts et tout. Mais euh, fini. Merci, par rien, pour ce bien beau bout. On va merci pouvoir à penser aussi. à ton estomac. Je... Retour pour vous jouer un mauvais tour, je suis pas sûr. Euh, alors, tu y es allé avec l'ami Sylvain Trinel, vous avez fait une belle vidéo d'ailleurs. J'ai oui, fait une belle vidéo, allez la voir, elle est sur Twitter et tout. Elle est sur Twitter et compagnie, et sur le site d'IGN France bien sûr. Oui bien sûr. Euh, non, elle est alors, sur le Twitter d'IGN France. J'ai pas eu l'occasion d'y aller du coup, je vais m'installer et tu vas me raconter ce que ça a donné. Ah oui t'es comme ça genre vas-y débrouille toi oh Ok. Oui. Donc le rendez-vous gourmand l'année
1: dernière On savait ce que c'était Il y avait euh, quelques chalets autour de la place de Rémy J'ai plus le chiffre exact je suis désolé euh, Je crois que c'était 7 euh, 7 euh, Peut-être un peu moins Chalets autour de la place de Rémy Dans la rue de Paris et place de Rémy et euh, donc cette année ils ont décidé de faire ça en beaucoup plus grand en fait, ça ça prend pas mal d'espace en plus, en fait vous avez tout, euh, une partie du Hollywood Boulevard, bon qui est pas très grande certes, qui a euh, des chalets autour de lui, donc notamment en fait les chalets... Euh... Les chalets qui ne sont pas parisiens, je trouve ça plutôt malin. Donc, Italie, Espagne, Belgique, euh, le bistrot de l'été et ainsi que la petite boutique qui est une boutique donc euh, dédiée au rendez-vous gourmand avec des pas mal de choses temps. à vendre. C'était euh, Ok, donc pas mal de choses à vendre, donc des euh, des 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 dis comme moi des les trucs comme que tu moi. mets là pour faire la cuisine euh, des, des fourchettes, euh, des tabliers. Pourquoi? <rire> Tu mets des fourchettes. Ok. Des tabliers, des tote bags, des choses comme ça. Il y a un peu de tout, donc c'est plutôt cool pour ceux que ça intéresse. Ça continue également dans l'allée. C'est cher ou ça va Mais chaque chose en son temps, bon sang. Je suis en train de c'est, là. demande le tablier, il est peut-être cher. Je sais pas. Je cherche un cadeau. Vraiment, j'ai regardé le prix du tablier en plus. Ensuite, tu as l'allée qui va du Studio Tram Tour au Buzz. Euh, de Toy Story Playland qui est également prise avec là notamment le bistrot de l'été qui est à cet endroit là ainsi que le le chalet belge parce que cette année
0: c'est un peu la tristesse d'habitude il pas... euh,
1: y a également des manches debout à cet endroit là ainsi que le stand vegan ah là, et cool. euh, le panneau avec les horaires de spectacle mais ça je crois que ça devient beaucoup du détail euh <rire> Et ensuite donc on attaque sur la rue de Paris qui est un petit peu comme avant finalement avec euh, bah, toujours à peu près la même chose donc les régions françaises plus euh, les Antilles donc pour le coup qui ont été ajoutées. Et la terrasse donc. La terrasse.
0: Oui, la euh, terrasse de, de, euh, euh, de Cherémy qui, euh, j'imagine, déborde un petit peu, ce qui est très agréable pour le coup en cette période de l'année. Oui, la, oui, la terrasse du bistrot Cherémy qui était euh, déjà là l'année dernière. Mais ouais, c'est pour donner un, un oui, oui, le sens que ça donne. Très bien. Euh, alors du coup, j'imagine que tu as pu goûter un peu tout ça. Qu'est-ce que tu retiens, si tu devais donner le top 3 des trucs que tu as mangé qui t'ont vraiment plu euh, le top 3, oh, euh, c'est pas facile, je mettrai euh,
1: le, le, le gâteau à la à l'ananas euh, de, des Antilles, qui était ah. franchement tip-top l'escalope. Il euh, y avait... Euh, bah, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai, une belle réutilisation. Euh, Réditation. ok. Euh... Réutilisation. Ah d'accord, je suis fatigué. C'est compliqué ce podcast. Euh qu'est-ce qui m'a beaucoup plu aussi il y avait la sangria euh, blanche euh, en Espagne qui était franchement très 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 bonne je connaissais pas
0: sangria, sangria <rire> blanche j'ai euh... entendu dire parce que le Sylvain il est revenu travailler le lendemain et apparemment la sangria ouh là là bah pas le lendemain du coup c'était un mmh... vendredi mais il est revenu travailler quoi bah, il nous en a dit des nouvelles hein, à propos de cette sangria
1: donc voilà il y a pas mal de choses en fait finalement assez différentes euh, un troisième là comme ça qu'est-ce qui me viendra en troisième bah T'as donné euh... un dessert, une boisson, un truc salé Oui, bah le, le dalle. Le dalle euh, du euh, du chalet vegan, qui était franchement cool. Ah ouais, ouais Bah oui, désolé. Ah bah ça sort de part, euh... très bien, je prends. C'est très frais, c'est très agréable en, en été. Euh, voilà, donc...
0: Euh, que dire de C'est quoi, c'est un curry végétarien, c'est pas ça
1: Pas vraiment, non. C'est un mélange de légumes euh, avec des tofu. Et, ah. okay. Euh, ok. Avec ou sans tofu, d'ailleurs. Donc... Il y a pas mal de choses comme ça. Moi, ce que ce que je retiens, en fait, c'est euh, que c'est toujours un peu comme l'année dernière. En fait, ce qu'on avait dit, c'est peut-être que pour manger un repas complet, c'est peut-être compliqué parce que c'est quand même pas donné, hein faut se le dire. Euh... D'autant que les prix ont souvent pris 1 ou 2 euros pour les choses qui étaient déjà l'année dernière. Ah ouais, cadeau. Bah, non, pareil, hein, c'est habituel. L'inflation, mais même Mais, euh... <rire> mais la, la joue en variété et en différence est et en, en différence, et en, en choix, et euh, vraiment, finalement, en variété. T'as vraiment un, quelque chose d'assez large, tu peux picorer à droite, à gauche, essayer des trucs, les gens qui ont jamais mangé de fricadelle, ils peuvent essayer. Euh, euh, le tiramisu, l'hystétalie, apparemment, franchement, pas mal. Euh, et Enfin, tu vois, j'ai mangé du boudin, euh, le, le boudin créole euh, des Antilles, qui euh, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, euh, quand tu l'es là, tu fais, mais ok, mais c'est trois tranches de boudin, tu vois. Mm. Alors, c'est bien, mais c'est, je crois, 5 euros, 6 euros. Ouais. ouais ok, c'est ouais, très ouais. bon, euh, c'est très épicé, c'est très intéressant, et je suis content de l'avoir goûté. Maintenant, si j'avais payé 6 euros, euh, ouais, tu vois, il faut vraiment le prendre comme un... Pour un truc pour snacker, je pense plus que pour vraiment y manger... Euh, oui, c'est pas... Un restaurant, tester des quoi. trucs, essayer... Donc voilà, mais euh, vraiment, y manger ouais, ça me paraît compliqué, quoi. Euh, non, tu choisis d'autres trucs tu vois, que tu tests, le...
0: puis ça peut te faire un... peut-être pas un repas, mais ça te fait. Un après, petit...
1: si t'as pas très faim, tu prends euh, la, la portion fricadelle frite. Bon, c'est pas le truc de la découverte absolue, mais euh, ça te coûte 7 euros. T'as un peu de frites, une fricadelle, je sais pas, rien non plus, quoi. Mmh. Donc, euh, faut pas non plus tout voir en noir. Euh, t'as les gaufres, tout ça. Les, les les bières sont pas excessivement chères, mais elles sont pas excessivement euh, rares tu enfin moi je m'attendais à un truc euh, pour quelque chose qui prône la dégustation je m'attendais à des trucs un peu plus originaux bon t'as de la grimbergen et de la Hougarden. Garden euh, bon, c'est bien mais c'est 4 euros le demi donc 25 centilitres c'est à la fois cher et pas trop cher pour Disneyland Paris ça me choque pas honnêtement comme prix mais c'est plus euh, ou
0: moins cher qu'au parc Spirou si c'est ça la question
1: je pense que c'est plus cher, mais le parc Spirou est pas très cher dans ses euh, nourritures. Et bien, on va pas parler du parc Spirou, ce tu <rire> me fatigues. Euh... Et après il va dire qu'il est trop long et que je suis trop lent, mais le gars Pardon. il te déconcentre. Et enfin euh... oui, il y a vraiment tout, donc des gaufres tout ça. Enfin vraiment je vous invite à regarder et à prendre ce qui vous tente en fait. C'est comme ça je pense que tu kiffes ce rendez-vous gourmand à faire le tour et à tenter des trucs. Voilà, c'est ça, je vous encourage.
0: À tenter, à tenter des trucs des c'est vrai que c'est ça qui est intéressant pour avoir fait le euh, la chose de l'année dernière là il y a l'air d'avoir encore plus de nouveautés donc c'est cool mais euh, bah, c'est qu'on découvre plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger finalement et c'est un peu ça le but hein. c'est vrai qu'une fricadelle ouais. nous on connaît, mais après tout n'est pas, pas toujours d'une qualité exceptionnelle on va pas se mentir c'est des
1: chalets, c'est réchauffé souvent au micro-ondes donc euh, oui t'as forcément une perte après c'est ouais. des chalets quoi tu ne tu ouais. vas pas dans un 5 étoiles, euh, fin, tu, tu le sais. quoi. mais eh bien, nous euh... aussi, on est
0: déchalés. Et donc, euh... Euh, voilà. Fin... Ok, on recommande quand même d'aller tester. C'est Il que... oh, faut toujours aller faire un tour, c'est jusque le 30 septembre. 30 septembre en plus, donc c'est vachement longtemps. Faites-vous plaisir, ne serait-ce que pour regarder, et laissez-vous peut-être tenter. Puis des poissons, c'est cool. Il franchement, franchement tenter
1: la sangria blanche, je connaissais <rire> pas. et Même la rouge, celle qui serve, est franchement bonne. c'est euh... le moment de
0: taper la sangria avec modération. Et encore une fois, le gâteau à l'ananas, euh, moi, j'ai beaucoup aimé très bien c'est noté merci et parcurien pour euh, avoir mangé et bu finalement euh, oh, mais de rien on avec va plaisir. parler d'une autre soirée qui elle a un peu moins bien tourné soirée Marvel. Alors c'était la date est-ce qu'on l'a Je crois pas que vous connaissez. faire <rire> 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 Moi aussi je peux le
1: faire. Hein. C'est bon. Moment, vrai, il y a pas de faut <rire> Donc c'était effectivement la soirée Marvel qui s'est déroulée si je ne m'abuse le 4 juillet. Je, je pense que, que c'est un, quoi, un, un comme ça. Ouais. Euh, je vais non c'était le 7 juillet, bon c'est pas loin
0: oui, bah Donc oui, on
1: euh, soirée euh, dans laquelle étaient proposées pas mal de petites choses 39 euros, donc soirée Magic Plus et Pass Infinity Chacun pouvait inviter deux personnes qui payaient euh, Donc il y avait euh, une conférence qui était donnée trois fois dans la soirée Donc Marvel des Comics à la saison des super-héros Donc je commence de d'attaquer par ça Qu'est-ce ouais, que tu bah, as pensé de cette pas. conférence
0: bah, le, le, elle était bien animée mais il y a rien, okay. rien d'intéressant dedans donc c'est dommage mais mm -hmm, bah, c'est assez d'accord en fait elle avait lieu au Studio theater et on a euh... eu des petites fourmis dans les jambes au moment où il a commencé à dire mais ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'est-ce qui va tu et puis on va vous en sais, parler et bien il y aura un nouveau Land Marvel et euh, bah, on peut et pas, on pas, le peut vous, le pas vous en dire plus et, et du coup on était très triste ah j'étais en train de bondir
1: sur mon siège et ben je me suis rassis quoi j'ai été déçu c'est dommage parce que la mise en scène était franchement cool ils ont vraiment profité de la salle et de ce qu'il y avait de matière à faire en, en, en projection tout ça mais bon le contenu était euh, inexistant on a eu sorti des anecdotes à noter Elise de DL Polémique qui a posé la, la fameuse question du euh, pourquoi l'alliance des super héros ça marche pas entre guillemets et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la situation Bon, c'était un moment gênant. J'étais un peu triste pour le, pour le, l'intervenant qui était perdu et qui a répété 18 fois au quotidien, au jour le jour, on travaille. Bon,
0: <rire> euh, c'était euh, bah, pas, pas facile. Difficile ouais, ouais, pour oui. lui, il s'est retrouvé dans une position délicate. Après, la très question était, et...
1: à mon sens, importante à poser. Donc, euh, je oh, oui, non, la question était partie de l'avoir posée.
0: Mais, euh... C'est un, un, problème, en fait, quand tu demandes aux gens de poser des questions, ils posent des questions. c'est un problème, es pas prêt, oui. Tu peux pas, mais peu bon, il
1: fallait qu'ils s'y attendent aussi, hein. Enfin, ça a quand même fait Fortement débat. Maintenant, voilà, on peut se poser des questions. C'est que bon, euh, quel était le but de cette conférence Moi, je me pose vraiment la question. Je me dis vraiment c'était du remplissage, quoi. Enfin, qu'est-ce ouais. qu'elle apportait vraiment, quoi Au Alors, fond, côté, je...
0: Parce que parce que donc il y a eu cette conférence que t'es un peu décevante. Euh, le problème, c'est que le reste de la soirée n'a pas été <rire> ouf non plus. Oui. oui. Mais juste, disons que, oui, il y avait donc. J'enchaîne
1: un petit peu donc le, le fameux concours euh, de costumes Marvel donc qui était euh, magnifiquement proposé sur euh, la scène euh, de Danse avec les gardiens de la galaxie ce qui fait que bon bah personne n'a rien vu euh... c'est dommage
0: quand même parce que oh, c'est tellement c'est tellement idiot oh. en plus, plus j'ai envie de dire que c'était un des
1: points positifs de la soirée c'est qu'il y avait énormément de guests qui ont joué le jeu qui étaient costumés
0: mais ouais donc euh un peu mettre ça en valeur ça aurait été je pense très intéressant bah ouais, ouais. mais non bon l'autre truc qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une seule représentation euh, de tous les spectacles Marvel qui étaient proposés il y a eu qu'une seule représentation de Danse avec les, gardiens, avec Garefie, les ouais. gardiens
1: sur la petite toujours scène toujours sur cette toujours. scène -là. Je m'attendais à ce que ce soit sur la grande
0: scène pour la soirée, euh, qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent un bah truc un ouais, peu spécial, une bah version non. un peu plus longue. Et bien. résultat, bah, ça a enjaillé, et... ça, ça a pas mal enjaillé les gens, parce qu'ils ont essayé de participer quand même, même s'ils ne voyaient rien. En même Mais... temps, c'était tellement la tristesse, c'était tellement de personne ne savait quoi faire dans cette soirée, que tout le monde était là, et personne ne voyait rien. Et... Bah, les gens ont tenté de quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre eu, euh... alors Il euh, y a eu les fameuses rencontres même avec même. des personnages, oui, c'est ça. Donc euh,
1: Thor Loki euh, qui étaient ensemble à la scène règne du feu de Studio Tram Tour. Donc ça dans l'initiative c'est cool. Euh, mmh -hmm. Dans l'effet dans l'organisation c'était compliqué. Il <rire> euh, y a eu Captain America euh, qui était toujours là et qui avait une attente incroyablement longue. Puisque pour une fois les gens n'avaient pas besoin de prier pour que l'application Lineberty marche pour pouvoir le rencontrer. Et il euh, y avait Black Widow au niveau du Blockbusters Café. Il euh, y a eu une, une histoire qui s'est passée autour de Black Widow qui est assez sombre en fait. Et je pense que ça résume pas mal de choses sur cette soirée. C'est que encore une fois il y a eu des histoires avec des handicapés qui ont eu des difficultés à, à accéder aux personnages. Donc il euh, y a une, euh, une dame qui était épileptique, qui s'est euh, approchée donc de la file et qui a dit Bah écoutez, moi je j'aimerais rencontrer Black Widow, je fais presque la soirée que pour ça et euh, mais le problème c'est que en fait euh, les photos étaient prises juste à l'intérieur du Blockbusters Café, la file était en extérieur, il y avait la vitrine entre les deux, du coup ça ah. flashait tout le temps. Ouais. Et euh, la vitrine, en plus, amplifiait un petit peu ce phénomène de flash. Ouais. Et du coup, la, la nana disait, bah, j'aimerais bien, si possible, pouvoir avoir, avec ma carte verte, euh, moyen de revenir un peu plus tard ou quoi. Mmh. Et euh, refus DCN.
0: Oh, Donc elle, elle, elle,
1: qui tenait à tout prix à voir Black Widow, elle a ouais. attendu là. Ouais. Dix minutes après, crise d'épilepsie. Oh non Et ouais. Et euh, les CM n'ont pas réagi sur le coup. Alors, est-ce qu'ils ont cru que c'était une comédie ou quoi J'en sais rien. Je, je, je,
0: je, je suis pas capable Et de... Puis, dire. Est-ce qu'ils est qu ont été... Enfin, normalement, j'imagine qu'il y a au moins quelqu'un qui a été formé, dans formé pour à ça, ça. Quand mais... tu vois quelqu'un
1: oui. qui est à terre, tu appelles directement. Oui, oui, bien entendu. Euh, bien entendu en fait. euh, ils ont mis 10-15 minutes à proposer de l'eau. Euh, finalement, des guests oh, ont trouvé de l'eau avant eux, alors qu'ils étaient juste à côté du blockbuster Café. Ça en dit long sur la gestion de la crise. Et ça en dit long aussi, je trouve, sur le traitement des des handicapés en soirée qui est quand même très très bancal alors ça, ça fait, fait pas deux mal de fois, bruit ouais. il y a des beaucoup de sites enfin quelques sites anglais assez peu de gens à, à retransmis l'info on se demande pourquoi euh, là dessus et euh, DLP a fini par répondre et a un peu mis en avant. semble un petit peu s'être engagé à accepter euh, à ce que les cartes vertes euh, et euh, bleues, je crois, je ne sais plus ce que c'est l'autre, euh, soient acceptées euh, pendant les soirées. Mais euh, à voir si ce sera vraiment le cas, parce que pour l'instant, enfin, euh, ça fait deux, deux coups, quoi, qu'il y a des problèmes. Euh, mmh. Et tu vois que ça peut vite tourner au drame et que les gens s'ils peuvent pas attendre des fois, bah c'est pas
0: juste qu'ils veulent pas attendre, c'est qu'ils peuvent pas. Ouais, euh... bien entendu. Et il faut qu'ils puissent donc... accéder à, à la magie comme les autres. Ouais, c'est ça. L'objectif. Face... Euh... D'autant ça... que bon, tu donnes un, un
1: face passe limite tu dis à la personne, bah t'attends sur le banc en face là-bas, je te regarde et. Euh... Enfin, oui, à la, ridicule, la rigueur, à la rigueur. Il y avait moyen,
0: moyen d'organiser ça, quoi. C'est dommage. Mais et globalement, euh... la soirée au niveau des personnages a été un désastre. Ouais. ouais on sait que pour pour Thorinoki était de trois. Et elle a été de... fermée très vite, en fait. Oui, oui, bah, Les file étaient fermée non... très
1: vite, alors que les fils étaient annoncées pour fermer vers, je crois, 23h30. Mais bah, c'était impossible, il y avait trop à, de monde, ils, ils, ils ont pas réussi à gérer cette affaire. Bien sûr, euh, il y a eu le souci que euh, Thor et Loki, ça a pris beaucoup de temps, et euh, tous les personnages, en fait, n'étaient pas doublés. C'est-à-dire que, bon, euh, les personnages à Disney, ils font une pause toutes les demi là, c'était toutes les demi-heures, une pause d'une demi-heure et ils étaient pas doublés, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, bah ça avançait plus pendant une demi-heure.
0: Bah c'est compliqué quoi quand une fois. Faut...
1: Donc euh, comment tu veux que ça se passe bien à un moment quoi Enfin, c'est une soirée Marvel où pour le coup, c'était l'animation principale les personnages parce que quand tu regardes le reste du programme, bah oui, enfin, c'était clairement ce que les gens hein, pouvaient voir là en exclusivité. C'est ça qui était, était mis les personnages. en avant, ouais, clair. Et euh, du coup, quand ça s'est mal géré, bah forcément ça grince des dents et je pense que les gens qui ont attendu les personnages pendant 3 heures euh, ils ont, ils devaient l'avoir mauvaise. Euh, après, ça justifie pas de s'adresser très mal aux cast members, euh, console ou pas, pour réclamer
0: des privilèges. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh... Bien entendu, bien entendu. À, à côté de ça, euh, ce qui était prévu également, euh, on avait deux attractions qui étaient placées en entre guillemets mode Marvel. On avait euh... rock Roller Coaster, qui pour l'occasion avait une musique de. Euh,
1: c'était la musique de Iron Man, si Iron je Iron Man, oui, oui. Je crois que c'est effectivement. Et qui était plongé dans le noir. Mais ce qui était assez Et étrange, était en fait, fait c'est que tu avais, euh, c'est que c'était vraiment que dans l'attraction que dans le parcours. Ouais. Le lunch était le lunch classique. Euh,
0: dans la gare, etc. La de gare de était classique. Ouais.
1: C'est juste que tu avais pas les euh, un peu de l'arsen machin. Un euh, truc comme ça, les effets de discussion. Pas de pré-chaud non plus pas de pré non plus, la salle était littéralement fermée, tu passais oh. directement par la guerre. C'est assez étrange et, euh, inédit à faire. Ça faisait un peu le backstage, euh, ouais, mais bon. Il y avait une, une bande de sons dans la file d'attente qui était assez étrange, hein. euh, je crois que t'as reconnu Volt. <rire> donc, euh, ah oui, je, oui, pourquoi...
0: oui, j'ai entendu du Volt dans la file d'attente avec l'extérieur, ouais, j'ai pas compris. Mais, pourquoi mais... <rire> mais après, j'ai, enfin si, parce que, en fait, comme c'était un peu super-héros, il passait pas mal de musique des indestructibles, une... et donc comme Volt, c'est un chien super-héros, Ouais, c'est une attraction Marvel pour le coup. Enfin, tu as c'est une Attraction Marvel Oui, non, non,
1: arrête. <rire> tu forces, tu forces. À la limite, à à droite, c'est au niveau de Toon Studio ou quoi, je dis pas, mais euh, là non. Mais je crois euh... que c'était la
0: boucle globale en fait.
1: Ah peut-être, j'ai pas fait attention de voir si les boucles étaient différentes partout dans le parc.
0: Euh...
1: Ouais, donc le parcours en lui-même était dans le noir en fait avec une musique euh, d'Iron Man donc de métalique, euh, je sais pas, c'était rigolo en soi bah, mais euh...
0: ça changeait mais pas plus.
1: <rire> tu peux transcender quoi. Oh. Euh, ça fait plus. vraiment très euh, pauvre en fait quand tu bah, regardes ouais. comme Modif. Bah, ça, en ça fait, fait zéro euh... Moi ce que je regrette c'est à la limite tu fais ça mais tu... Enfin le, le moment fort de l'attraction, c'est son lancement. Donc ne pas intégrer le lancement dans le truc, ne pas avoir un petit enregistrement, pas tenter un petit montage audio rigolo. Euh, pourquoi tu
0: vois Enfin c'était le l'endroit où faire un truc vraiment cool Mais, et euh, intéressant, ouais. marquant quoi. Le reste, bon ouais, ok, c'est c'est euh... actu qui nous avait raconté. Il était venu dans le podcast nous raconter la soirée Tower uh, of Terror et euh, et ben bah, ce qu'il y avait dans euh, ils avaient à cette époque changé Rock and Roller Coaster pour en faire également une, un hommage oui, et à la, la dedans. et a priori il y avait plus de choses dedans quoi il y avait un petit peu de truc dans le pré-chaud enfin peut-être pas dans le pré-chaud mais dans la gare il y avait plus de choses des lumières qui étaient un peu différentes ce genre de choses quoi là c'était vraiment le parent pauvre
1: ouais c'est ça et euh, c'était le pire en
0: fait c'est que c'était deux trois quatre fois mieux que ce qu'il y a eu dans la tour de la terre Ouais, ça c'est assez terrible, parce qu'effectivement, la tour de la terreur, alors on vous raconte, hein. vous entrez dans une tour de la terreur où il n'y a... Alors, alors c'était vendu, Attends, on, va, on, va, on va vendre
1: comment c'était vendu, c'est-à-dire qu'on était censé aller dans la tour, euh, la forteresse du collectionneur, mm -hmm. euh, où Rocket a tout débranché. Voilà. voilà. Donc c'était en gros le pitch qui ressemble beaucoup à Mission Breakout, même si pas tout à fait, puisqu'il y a personne à aller délivrer. Mais euh, voilà. Donc c'est cette idée du ok, je vais dans la tour du dans la
0: forteresse du collectionneur, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc là, ok, on arrive. Alors, on, on voyait venir un petit peu que ça va juste être dans le noir. Mais bon, on se dit quand même, on va regarder. On arrive, euh, effectivement, alors, pas de préchaud on passe directement par la bibliothèque. Vous arrivez dans la salle pas de des machines. de musique du tout. Aucune euh... musique, aucune ambiance, en fait. Même dans la le salle lobby, des en fait. machines, même dans le lobby, ni nulle part. La salle des machines est éclairée à donf c'est à dire qu'il n'y a pas cet effet on a peur. De et variations peu de variation, éclairé
1: de lumière qu'il y a d'habitude. Là c'était vraiment
0: éclairé à fond. Il y avait un côté
1: musée en fait. C'est ce que j'ai trouvé, oui, c'est que vrai. tu tu pouvais tout regarder les profs tranquillement. Euh, c'était bien éclairé, tu voyais bien.
0: Donc il y avait euh... des extincteurs qui d'habitude sont un peu planqués là. Tu voyais que ça. C'est parfait. <rire> ouais, euh, <rire> il y, moment y, y avoir a celui
1: qui a pu euh, constater euh, le, le... qu'on voyait l'isolation de la tour de l'intérieur de <rire> ouais, C'est quand même sympa peux... On a pu faire okay,
0: des expériences. Mais c'est pas normal. Euh, on a constaté que les cast members, qui d'habitude sont exceptionnels, surtout en soirée dans cette attraction, là, ils étaient... Alors, j'imagine des soucis techniques ou quoi, mais ils étaient euh, débordés. Ils avaient l'air pas bien, quoi. Donc, c'était euh, pas dans leur jeu, quoi. Ils faisaient leur taf aussi vite que possible et pas plus, quoi. Oui,
1: oui. Et d'autant plus qu'on peut parler du speech. Enfin, apparemment, ça dépendait des castes. Certains avaient enlevé la mention du « Faites attention, de, euh, vous pourriez les oublier, vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, dans la quatrième mmh. dimension ». Et euh, le nôtre mm, mmh. l'a dit quand même.
0: Donc tu fais ok. Bon bah il avait l'air d'être complètement à côté de Il rien de à ton.
1: faire. Euh, ouais. Même pas un petit effort quoi, c'est ça qui est dommage. Enfin, non, ça non, coûte non. quoi de rédiger un petit speech, de faire un petit blague, faites attention, rate ton laveur, tu vois. Même un truc un peu nul ouais. au moins, tu, tu salues l'effort, mais là il y avait même pas ça. Non, non. Euh, non. Ah, bon, on est euh,
0: peut-être mal tombé aussi, hein, mais... Ouais, là il bah, n'y avait coup, pas 18 gars, cast euh, aussi. Il
1: hein, euh, y avait pas 18 casques sur la soirée. Ben euh, non donc euh, c'est pas compliqué normalement d'avoir je sais pas euh, une équipe de castes compétents sur une soirée avec un spiel après si le mec a pas de spiel c'est à lui d'adapter peut-être qu'un coup il va y penser, un coup il va oublier parce qu'il a tellement l'habitude de le faire euh, oui, de façon sûr. classique euh, que c'est pas évident bien sûr. Euh,
0: mais alors le rail dans lui -même. Bah vous commencez, vous êtes... Alors même pas parce que l'ascenseur en réalité il a été éclairé de base avec oui, les aussi éclairages éclairage euh, à fond, en fait. Les éclairages de secours, c'est ça qu'on dit De sécurité, de, de bon, sécurité. ouais, genre, ouais. Bah, bon, En gros, grosse lumière blanche dégueulasse, hein, vous voyez bien tous les... Tu vois tous les Tra câbles, là, tous les, les câbles les machins de l'attraction, on voit tout, il y a pas de problème. Bienvenue. Bon, c'est pour l'installation, une fois que vous êtes lancé, les portes se ferment et là c'est le noir complet. Et là c'est le pré-chaud. Donc le enfin le préchosis le début du le début du show donc c'est-à-dire que vous sentez bien que l'ascenseur il monte un petit peu que vous allez rester à un moment donné donc... vous avez les effets d'air de temps en temps <rire> faut s'imaginer que de tremblement <rire> faut s'imaginer que vous n'avez pas un son vous il y a pas de musique y a pas de truc les gens se parlent dans l'attraction l'ascenseur à un moment donné va rester statique et va ne pas bouger genre au moment où on est en train de regarder la famille qui disparaît et tout là vous ne voyez rien vous êtes juste statique le temps que ce timer se termine et vous savez qu'à un moment donné, ça va tomber, mais vous savez pas quand. Donc, quelque part, ça, c'est rigolo, parce que du coup, il y a le côté un peu suspense. En mais fait, c'est temps... très long. Tu te rends compte que c'est très, très, par très coup, long. Par contre, tu te rends compte, effectivement, que ce truc... truc est long. <rire> Et les gens, ils commencent à discuter entre eux en mode, ah, qu'est-ce que t'as bouffé ce midi? C'est complètement On... ça. On a enfin... commencé à un peu rigoler entre nous, quoi, parce qu'on n'avait pas grand chose d'autre à foutre, finalement. <rire> Et une fois que l'attraction s'est lancée, bah ça a été le parcours habituel. quoi. C'était pas en mode aléatoire comme on l'a ent en entendu. Euh, la rumeur disait que peut-être il y allait y avoir un système de chute aléatoire. Non, non, c'était le parcours complètement habituel. Euh, les portes ne s'ouvraient pas en haut, donc on restait véritablement dans le noir tout le long. Et pas complètement sans musique. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, à la fin
1: du, de l'espèce de, 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 de pré-show, de, de, de mise en place un peu de l'attraction, il y a eu euh, I Want You Back qui a été joué. Euh de façon très très discrète euh, si bien qu'on était tous à se demander si c'était pas un guest qu'il avait mis sur son téléphone moi j'étais euh... assez persuadé de ça ouais, parce que ouais. le son
0: était assez dégueulasse et, euh... et il semblerait en fait et ça euh... a duré 20 secondes c'est quoi 10 secondes même pas quoi de ça non et... non ça a duré tout
1: le long après hein, il me semble
0: ouais, pas ça le a, a duré jusqu'à la fin aussi. de l'attraction ah,
1: je peux me tromper mais euh... Bah, c'est difficile à dire, mais on euh, ne fait qu'une fois, donc c'est difficile de se souvenir. Ah, oui, mais, non, euh, ah bah non. Et, euh, En fait, a priori, hein, ce qui se dit, c'est que ça aurait été joué en fait sur le truc qui sert euh, aux cast members à faire les les demandes d'arrêter de filmer ou les annonces. Ouais, donc les... Donc, ce les qui le son de, un peu pété. Par ben bah non quoi, enfin non les gars Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Dans tous les cas c'était nul <rire> Que ce soit un mec avec son téléphone Que ce soit les haut-parleurs ou quoi
0: C'était nul Très clairement on, Incroyablement on nul. était finalement Tous unanimes à notre petit groupe Avec euh, avec Disactu, avec euh, euh, DLP Podcast euh. Euh, Ben bah, Mettez l'attraction comme elle est de base en fait je, Limite on aurait préféré Comme elle est d'habitude que ce truc là quoi oui, Parce que là, c'est vraiment forcé, quoi. C'est vraiment histoire
1: de mettre un argument de vente. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que, enfin, toi comme moi, c'est vraiment ce qui nous a vendu la soirée, un peu les les attractions rethématisées pour le coup. Bah, c'est notre euh... truc. Que nous,
0: donc, les attractions, donc ouais.
1: Et euh, bah, du coup, ouais, quand tu vois ça, tu fais OK. Donc, c'était les trucs qui m'intéressaient. Les deux, c'était. Y en a un c'était pas terrible l'autre c'était nul à yèche. faut la le dire la conférence
0: m'intéressait je... aussi et finalement il bah, y avait bah, rien c'était pas fou fou non et Voilà. Plus. et, <rire> et euh... j'espérais un euh... show au gardien de la galaxie ou euh... bon un euh... truc un peu spécial une petite fête et rien Parce pas que
1: de parade pas de encore deux, deux dernières choses à dire euh, les personnages ouais. Disney un peu rares euh, donc des personnages Disney hein je précise donc il euh, y avait pile poil tout ça qui était à Toon studio euh, le sultan donc c'est très cool pour ceux qui ont voulu aller à tout studio et un petit peu se rattraper sur des personnages rares à Fandage avec assez peu d'attente. Et il sentait... y a beaucoup de
0: gens qui ont kiffé à cet endroit-là. Ça sentait mais... vraiment le côté, euh, bon les gars, la soirée, elle est en train de partir en vrille, on a rien, qu'est-ce qu'on fait Ouais, sortez le sultan. <rire> ouais, mais surtout,
1: c'est complètement abusé, c'est hors thème de fou. Euh, ça n'intéresse ah, ouais. pas euh, les deux tiers au moins des gens qui sont sur place. Surtout que tu de te mettre dans une ambiance. Enfin Pour moi, tu sais, les soirées comme ça... On en a déjà parlé mais c'est l'occasion de voir les parcs sous un autre jour, sous un autre angle, ouais, de, de redécouvrir un petit peu les parcs de kiffer à fond. C'est ça que même la soirée Star Wars de l'année dernière qui était pas dingo en soi, bah il y avait une ambiance, et il y avait un truc qui fait que bah c'était cool quand même. Ouais. Et euh, bah là, je suis désolé, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, j'ai eu rien. Non, vraiment pas. Eu
0: des en fait, musique si on... Avengers dans les haut-parleurs, c'est tout. On a eu une super ambiance, parce qu'on était avec les copains des LP podcast et compagnie, et qu'on a passé une bonne soirée ensemble, c'est ouais, tout. Ça. Mais, mais, mais c'est entre nous, c'est parce qu'on s'est mais... fait kiffer entre nous à critiquer la soirée, plus que bah, kiffer la soirée. Quoi.
1: Ouais, et oh. dernière chose, donc la, la DJ Party, qui devait oui, être... Attends, j'ai le, le programme sous les yeux, donc je vais te bien bien dire sûr. comment ouais, c'était vendu, hein, parce qu'il faut être précis et clair. Donc, DJ Party, mission évasion, déhanchez-vous au rythme des classiques des années 70 et 80 voilà Donc voilà, donc, euh, euh, sachant euh, que l'horaire, il est 20 minutes après le Danse avec les Gardiens de la Galaxie, ouais. autrement dit, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un espèce de mélange Danse avec les Gardiens de la Galaxie, que ça embraye là-dessus sur la même scène, avec Mission Évasion, je sais, donc Mission Breakout, donc la tour en arrière-plan, donc pas mal de trucs un peu rigolos, un peu gardien de la galaxie au milieu pourquoi pas j'en sais rien imaginez Star Lord et Gamora à un moment des trucs en référence qui viennent danser vite
0: fait tu vois et puis qui repartent on en parle plus des trucs sur l'écran des petites projections même c'est pas grand chose montre pas grand chose pas un truc de fou il y a eu une projection sur le tour de la terreur on en a pas parlé mais elle était en mode Michel Dracula oui
1: oui mais c'était un truc fixe c'était là tout le temps
0: là tout le long pendant toute la soirée oui oui donc mais enfin bah, quand bien, même il y avait a... ça quoi c'est euh, pas
1: oui, oui c'était bien mais... Mais...
0: OK mais uh, cool <rire> euh...
1: <rire> mais c'est tout enfin fin du vois je coule, ah, okay. bon, là OK bah là dit du parti en soi bah euh... il bon, y a des gens qui ont kiffé je pense il y avait un côté un peu euh j'avais l'impression que les gens se surenjaillaient en fait pour masquer la déception de la un soirée un de, de ça <rire> un petit de peu de sentiment c'est dit ouais allez on fait la fête mais ouais, c'était nul et on l'a ouais. dit
0: mais c'était pour du tout années 70 80 quoi c'était il y, oh, avait... y
1: avait pas mal de trucs des années 90
0: il y avait des mais... trucs euh, années 80 un peu années 80 vite fait qui passaient mais c'était globalement 2010 2000 enfin ça tournait quoi c'était pas...
1: oh, très 2010 hein, dans l'ensemble quand même je pense c'était bien deux tiers de 2010 ou ou la moitié mais ouais donc c'est difficile difficile enfin franchement là pour le coup euh... après il faut remettre en contexte c'était une soirée à 39 euros c'est euh, moins de la moitié que Fan Days euh, mais, ouais, mais c'était une soirée nulle je comprends pas en fait à qui elle s'adressait c'est ça le problème je pense c'est que ok il y avait les attractions d'ouvertes mais euh, tu vois je pense Armageddon était ouvert <rire> ok soirée oh, passe annuelle Armageddon est ouvert qui va aller faire Armageddon dans une soirée passe annuelle Non mais je alors... sais que Parkourama est fan mais peut-être que lui il y sera allé... <rire> mais, pardon
0: <rire> je rigole ça, je pense que très clairement ça sent la soirée que deux semaines avant ils se sont dit ok on a merdé on a rien qui va fonctionner qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le coup et ils ont sorti les personnages rares ils ont dit ok on va essayer d'ouvrir au moins ces deux attractions de plus je sais pas lesquelles euh, et, et c'est ça quoi là en gros je pense que cette soirée elle visait un public mais que dans tous les cas c'est j'ai l'impression que c'est ouais, qu un de la truc soirée qui posait souci c'est pas le concept de la soirée qui posait souci c'est dans euh, la l'application qui a un truc à couiller peut-être tu sais des fois tu as ça tu te demandes si y a, pas de un truc qui a été annulé tu
1: sais C'est ça. genre un une spectacle succession. qui a pas pu être fait euh, la conférence peut-être qu'elle était beaucoup plus ambitieuse à la base parce que vu l'écran en fait dans lequel elle est c'est ça qui est assez étrange ouais, c'est la façon dont elle est prévue. mise en avant tu t'attends à à ce que ce soit vraiment intéressant en fait et, et finalement le, le truc était creux comme c'est pas permis enfin, moi j'avais eu la la conférence de presse euh, de du, son, du lancement de l'été Marvel et en fait le truc de la soirée Marvel c'était euh, la même chose en plus condensé et avec des ah effets donc, un petit un peu mois plus, plus tard, vois, ou une mise en scène tu vois ok ouais enfin c'est cool mais déjà le la t'apprends pas grand chose euh, tu vois. Enfin, il... il
0: suffit d'un invité qui était prévu mais qui ne vient pas ouais. ou euh, une autorisation de dire des trucs qui finalement n'est pas validé euh, ou euh, derrière le DJ c'est pas celui qui était prévu de base c'en est un autre qui vient et lui il a pas prévu de trucs d'année 80 donc il essaye d'en mettre un petit peu mais globalement c'est pas ça qu'il a prévu, comme ça change ça et ben ce qui était prévu sur la scène on l'annule aussi donc finalement le gardien on le fait à l'endroit tu sais, il suffit de quelques petits effectivement. je sais pas, mais où l'attraction tu veux changer la tote mais tu te rends compte ah, zut, on peut pas couper telle lumière, ah, zut, on est obligé pour des raisons de sécurité, d'avoir tel truc qui fonctionne. ok bah, on doit faire comme ça, et tu sais, tu finis par trouver des compromis nuls, et à la fin, bah, t'as quelque chose qui fonctionne pas, Ouais, enfin, c'est un comme ça, ça qui s'est passé. Et problème, ça excuse rien.
1: C'est un problème de planning et de mise en place, tu vois. C'est à ouais. eux aussi d'anticiper ces problèmes-là. Ça tu excuse payes, rien. J'ai, je disais la dis souvent, soirée était complète. Elle a fait je veux pas excuser, entrées. je veux expliquer. Elle a fait 4000 ou plus de 4000 entrées. Euh, pour moi, je suis désolé, euh, je vais pas te dire que c'est scandaleux, tu vois, mais mais c'est vraiment très mauvais, quoi. Très, très mauvais. Pour moi, je suis et pas loin euh... du scandaleux, pour le coup. Et en fait, ce qui me fait assez rire, c'est qu'il y a eu deux soirées, là, aux états unis qui ont été faites ou annoncées, je sais pas trop. Il y en a une qui a été faite, en fait, qui est les soirées Disney After Dark, qui sont un truc qui se fait régulièrement, en fait, et qui vise les euh, pas spécialement les, les passes annuelles, pour le coup, et qui est juste une soirée, en fait, où tu vas dans le Magic Kingdom, et... Euh... Il n'y a pas grand monde, en fait. C'est une soirée un peu privatisée. Tu payes 130 dollars. Donc c'est avec ah ouais. la peau des brousoussouffes. On va pas se cacher. Mais. La fameuse. C'est pas, pas, pas passe annuelle. C'est, c'est pas passe annuel Et, euh, tu sens clairement que l'objectif c'est bon, tu y vas, tu fais un max d'attractions. Euh, et euh, encore une fois, c'est pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur l'Access One, moi c'est un truc pour quelqu'un qui est en voyage, bah, je l'imagine totalement, tu vois. Ouais. 130 dollars sur un budget de 2000 balles, c'est peut-être pas grand-chose, mais tu vas kiffer ta race, toutes les attractions du Magic Kingdom. Mmh. Tu vas faire un Donc, truc euh, et que potentiellement tu aurais galéré à placer sur deux jours, euh, sinon quoi. Ouais. Donc euh, c'est intéressant. Là, chez nous, ça n'a aucun intérêt, d'autant plus parce que c'est passe-annuel. Autre soirée passe-annuel qui a été annoncée, là par contre, euh, aux États-Unis, c'est des soirées dédié au pass annuel, gratuite. Oh, tu ah oui C'est gratuit, c'est gratuit. Alors il n'y a pas d'animation, je pense, mais c'est gratuit. Alors après, bien sûr, faut remettre en, en contexte. Les passes annuelles aux États-Unis coûtent une fortune, c'est ah. sûr. Donc tu peux peut-être pas t'attendre à ça chez nous. Je le comprends totalement. Même si ça avait été fait il y a quelques années avec les passes Dream. Mais euh... ouais, c'est pas pareil. Mais il y a de l'idée, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il faut qu'ils comprennent tout bêtement que les gens quand ils veulent faire une soirée comme ça, ils veulent de l'inédit. C'est tout, ils veulent, c'est pour ça qu'ils viennent, parce que si c'est pour faire le parc, c'est pour faire les attractions, bah ils vont les faire quand ils pourront, parce qu'ils, ont le pass annuel, ils s'en foutent.
0: Et si vous mettez des attractions qui changent, changez-les vraiment, et oui, faites pas oui, un oui, truc pitié, qui nous la pitié. gâche, quoi, ça serait dommage, quand même. Ouais, pitié, pitié, sinon ça sert à rien du tout, quoi. Merci, Alors, dire que... euh,
1: Allez, je mets un petit bémol plus sur Rock, qui était pas si nul. Ouais, mais, euh,
0: pas mal. Mais même ça, mal. ça manquait d'efforts, quoi. Vraiment okay, dans le contexte défendre. de la soirée euh... okay. donc on n'est pas content je pense que c'était clair je pense d'ailleurs que pas mal de gens l'ont dit donc Et euh, bonne euh... chance
1: à tous ceux qui vont participer à la soirée euh, du 25 e anniversaire qui est limitée au Pass Infinity euh, avec deux invités encore une fois 2500 places qui a été complète en même pas deux jours juste avant la soirée Marvel euh, je, oui, ok, bah, y a rien sur le programme. Alors, je dis pas que ça va être nul, hein, ça veut rien dire, c'était peut-être juste un raté. Mais, moi, je serais pas serein.
0: on <rire> ah va, va serein. voir ce que ça veut Ils vont peut-être vouloir
1: se rattraper aussi, avec des personnages qui vont toujours que, ouais. au
0: dernier moment se rattraper, hein. Je pense qu'ils vont tenter de rattraper ça parce qu'ils se rendent bien, je pense qu'ils sont bien rendus compte qu'il y avait eu un souci. Merci les parcuriens On va pouvoir entrer dans le monde merveilleux, euh, du tout petit. Man et la Guêpe réalisé par Peyton Reed qui, euh, qui avait oui, toujours Peyton <rire> Reed qui avait fait le premier film euh, alors le point box office parce que les parcuriens aiment bien qu'on les dise avec exactitude euh, oui, il est sur est le aussi. point d'atteindre les 400 millions de dollars dans le monde euh, sachant que le premier était lui autour de 520 millions de dollars dans le monde euh, donc il va s'en rapprocher tranquillement il va faire à peu près le même résultat je pense à euh... noter qu'en France il a un petit peu retombé
1: en dessous des Indestructibles 2 après un bon départ euh, il est de... Deuxième en ce moment, euh, deux,
0: troisième même je crois au box-office. Il euh, y a Hotel Transylvania 3 aussi. Oh, super. Étonnant ce film est une. Euh, C'est un peu une exception en fait dans le reste du MCU. Parce qu'on revient finalement à une sorte de standalone. Euh, juste derrière la kermesse Avengers Infinity War, euh, on a eu Black Panther qui avait pas mal de rapports avec d'autres films, etc. Avec des personnages qui intervenaient notamment. Euh... Euh, Bilbon. Euh vous avez également Thor ouais. Ragnarok hein où il y avait Hulk, il y avait euh, voilà plein de personnages qui ah, intervenaient En mode spoil en fait, OK. Ant-Man. Oh ça va c'était même dans le la bande mec. Ouais, Ant-Man fait dans l'entre-soi pour pondre finalement une suite au premier sans chercher beaucoup plus loin et ça fonctionne. On suit Scott Lang, qui a raccroché l'uniforme à cause de son intervention dans Captain America Civil War. Hein, globalement, il est intervenu un peu au pif et il a été l'un des seuls à manger pour ça. Euh, il est assigné à résidence pendant deux ans. Il doit se montrer sage pendant encore quelques jours. Mais ça tourne mal quand le subatomique commence à lui parler. Euh, faut toujours se méfier quand le subatomique commence à te parler. On a donc une disparue dans le subatomique qui tente d'en sortir. On a la guêpe et son père qui tentent de retrouver... le subatomique la merci la, de retrouver la disparue en question avec l'aide de Ant-Man le tout gêné par un mafieux un peu ridicule et surtout par Ghost un nouveau personnage qui fait ici office de méchant avec une profondeur bon c'est pas Thanos mais ça reste assez intéressant elle est, est, euh, parce que Thanos c'est profondeur dingue puisqu'elle est tu passes à travers du coup c'est pas profond c'est pas faux euh... non mais j'ai trouvé que son histoire était plutôt intéressante oui. dans le domaine du méchant qui fait ce qu'il peut bah enfin, bon on va pas trop en dire a la fin, bah, je trouve qu'on s'est pas ennuyé, on a pas mal rigolé, c'est pas nécessairement le film qu'on verra plusieurs fois tellement on a kiffé, mais euh, bon je vais être honnête, je me suis endormi devant le premier deux fois, j'ai vu deux fois le premier et à chaque fois j'ai réussi à m'endormir, la deuxième fois un petit peu moins parce que je me suis concentré, là c'est passé tout seul et bah, c'était agréable en fait. Euh, j'ai une mention spéciale à Morpheus, euh, bon, son acteur, hein, je sais pas son nom, mais je l'avais pas revu et depuis tu longtemps, veux... mais. Il n'est pas le nom des acteurs, définitivement. Non, <rire> non, non. Entre et Morpheus, c'est un rôle <rire> de
1: crossover, Sophie. Écoute, je fais ce que je
0: peux. <rire> je l'avais pas vu depuis longtemps. Euh, il... On a le droit, du coup, à un personnage qui est un peu tiraillé entre plusieurs choses. Là encore, j'en raconte pas trop, mais il donne cet aspect un peu paumé entre lui, je l'aime bien, mais en fait pas trop. Euh, entre elle, je veux l'aider, mais en vrai, c'est compliqué. Et entre euh, toutes ces émotions dans ma tête mon dieu que fais-je est-ce que je prends la pilule bleue ou la rouge ça marche très bien je trouve vis-à-vis -vis de lui surtout il faut rester pour la scène post-générique parce qu'elle est plutôt jouissive alors j'ai regardé ce film à l'occasion de l'avant-première qui a été donnée au parc Walt Disney Studio euh, l'équipe du film était présente au grand complet euh... Ils ont souhaité la victoire de l'équipe de France pendant la finale et ils ont eu raison donc euh, on a eu quand même de grosses infos mmh, j'ai fait
1: ah, un live d'ailleurs à ce propos j'ai un message à faire passer j'ai euh, cherché vraiment longtemps sur le chalet de la Belgique et rassurez-vous j'ai bien trouvé du seum <rire> merci
0: ça m'a eu le coup euh, j'ai fait un live depuis cette avant-première mais a priori il n'y avait pas de son donc euh, désolé euh, mais bref et c'est donc, je reviens à ça, c'est à, à la scène post générique finalement qui a eu une, la réaction la plus intense du public, même si euh, globalement le public était. Et c'est celle-ci qu'il faut tout que tout. vous soyez à jour dans
1: dans le MCU.
0: Oui, c'est important d'être à jour. C'est important d'être à jour. Bon, après, sinon, sinon vous allez juste pas comprendre en fait.
1: Ouais, mais ça va être nul. Ça va être nul. Bah, bah, je pense contre, que c'est quand même
0: beaucoup mieux d'être à jour euh, pour tout. Euh, Qu'est-ce que t'as euh, pensé, toi, de ant et la Gap?
1: Et ben moi j'avais bien aimé le premier Ant-Man, même si effectivement euh, pour l'avoir revu, c'est vrai que la première fois j'avais pas eu ce sentiment, mais la deuxième j <rire> il y a peut-être un petit moment où c'est un peu longué. Euh, là pour le coup euh, Ant-Man et la guêpe, donc euh, je trouve que c'est un film qui est vraiment bien foutu dans le sens où c'est... Euh... En fait il se passe constamment une seule chose, t'as qu'une histoire qui commence assez vite dans le film et qui va tenir tout le long et euh, dans laquelle t'as plein de rebondissements et t'as trois camps qui s'affrontent voire trois camps et demi des camps qui changent un petit peu et euh, c'est ça qui est assez riche en fait ça m'a un petit peu fait penser vaguement à Pirates des Caraïbes dans cette idée de ah, je change de camp machin ouais. mais euh, du coup t'as cette richesse t'es toujours un petit peu sur sur le sur le qui vive à voir ce qui va se passer parce qu'il se passe toujours un truc assez assez rigolo même si ça a, a pas toujours une ampleur démesurée hein. c'est un film qui a une ampleur finalement assez euh, bah c'est en fait, limité même si pas tant que pas ça. Il est
0: rythmé par des gros effets mais il est rythmé par des bonnes idées, j'ai trouvé.
1: Oui oui, oh, bah totalement puis, puis tu ce côté vraiment avec tous ces personnages qui sont tous plutôt intéressants. Moi je suis toujours aussi fan de du pote euh, Louis, je crois, enfin le le pote un peu mexicain euh, hispanique mmh, du, ouais. de, de, de Scott qui est juste génial ici personnage, ouais. je je l'aime d'amour et euh, enfin vraiment c'est un film Très bon, je trouve à ce niveau-là très maîtrisé. Euh, non, il va pas clairement pas, il te scotche pas à ta chaise, t'es pas, euh, es pas coincé comme ça. Tu te dis
0: pas. Il ouais, est un mais peu. Qu est oubliable quoi. On sent que c'est le film en plus du MCU, mais pas plus quoi.
1: Ouais, bon, oui, ouais. Ça dépend à quoi tu le compares, parce que pour moi Black Panther était pas non plus si dingue oh. euh, à ce niveau-là. oh euh, non. Je peux pas dire ça. J'ai beau l'avoir beaucoup aimé, tu vois. Enfin. Oh, je t'interdis. Mais euh, bon bah je dis quand même je m'en fous je grave les interdits et euh, malgré ça je trouve que bref c'est un film quand même qui est assez fort euh, vraiment qui ré... qui réussit en tout point j'ai pas j'ai pas beaucoup de trucs négatifs à dire dessus à part peut-être euh... Euh, la scène de fin qui est un petit peu étrange dans son timing mais le... enfin euh, la scène euh, entre les génériques qui est un petit peu étrange dans son timing et euh, c'est un petit peu facile je dirais même si c'est cool mais c'est un peu facile euh...
0: on peut pas en dire plus sans spoiler donc moi je l'ai pas vu la venir bien. pour le coup tu vois.
1: ouais non mais c'est pas que je l'ai pas vu venir c'est euh, au niveau de la temporalité en fait donc bon on peut on prend les grosses pincettes et euh, ouais, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais ok ça sent si bien veux. quoi Ouais, c'est un peu facile quoi. Et puis il mmh. y a des trucs, tu te dis mmm, non, comment c'est possible. Bon, bref. Euh, tout ça pour dire que ça reste un film qui est vraiment très très bon, je trouve. C'est c'est un peu le le pain du du, du MCU, c'est-à-dire que c'est ce que le MCU sait faire. Euh, ni le moins bon, ni le meilleur. Même si euh, on est quand même plus proche du du bon que du pas bon. Tu vois. Enfin euh, voilà. Ouais, je... peut-être un peu bizarre dit comme ça. Cette métaphore mais, ce que temps, je pense. je l'ai pas vu d'ailleurs, euh... mais d'accord, bien. Mais euh, voilà. Ant-Man, euh... c'est une bonne baguette. Je tiens quand même à souligner, euh, un, qu'il a dépassé Solo au box-office. Ah. Euh, deux, que... Il va y avoir une attraction à Hong Kong Disneyland l'année prochaine qui s'appelle Ant-Man et la Guêpe Nano Battle et qui se situera à Stark Expo et dans laquelle il y a Armin Zola qui va attaquer les gens et on va pouvoir les battre aux côtés de Ant-Man et la Guêpe. C'est une attraction rethématisée sur le thème de Buzz sur la base de Buzz Lightyear Laser Blast. Enfin, le truc Il qui a pas exactement le même nom. Et, euh, c'est absolument pas un truc que je dis à ce moment-là de, de, du podcast parce que j'ai oublié de le dire dans, dans le bien beau.
0: <rire> Très bien. Mais ça a l'air vachement cool d'ailleurs, ça, comme attraction. Euh, C'est une bonne façon de conclure, en tout cas. Merci, les partenaires. Ah, oh bah, c'était un plaisir. On arrive à la fin donc de ce nouveau Rien que d'y penser qui aura duré bien trop longtemps. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On espère vous avoir fait rêver un peu. Normalement, on a parlé bouge, oh oui, donc ça a dû oui. bien se passer. Vous nous retrouvez sur rien que penser.com, sur le Twitter à rien que penser. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, sur Google Podcasts notamment, iTunes, Teacher, Podcast Addict, Podcloud, Deezer, Spotify, Catbox, TuneIn. On vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode notamment sur iTunes. Si on a une meilleure ouais. note que la soirée Marvel, on sera déjà content. Rien que est un podcast IGN France. Rendez-vous à la mi-août, le chat, pour un podcast où on risque de parler de nos fantasmes et ça sera parfaitement tout public. Merci et par rien. J'ai oublié de faire ma blague sur le bien bof bou doute Tu vois, wow, voilà. Oh, C'était peut-être pas nécessaire. De rien. De rien.
1: <rire> Et de rien. Merci, merci Naglaglaxon.
0: Salut à tous.